0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos
1: ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara.
0: Cara, o Léo
2: Pereira é pouco <risos> inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem depois desse maravilhoso, incrível esculacho pra cima dos portugueses. É bom demais ver que tem um time com descendência portuguesa que sempre que entra em campo para valer alguma coisa contra a gente, pode ser uma coca gelada e uma coxinha, irmão. Os caras tremem. É a nossa reparação histórica para cima desses arrombados. Mas antes da gente começar a falar merda por aqui, já quero lembrar você aí, ó. Não se esquece, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba PodSetorNorte. E acompanha as nossas redes sociais sempre que a gente está voltando a gravar com frequência. Então fica de olho que a gente vai voltar com conteúdo novo. Vamos voltar a ter o episódio aí, pelo menos, semanalmente ou sempre nos pós-jogos. Mas vamos ter uma frequência. Vamos retomar esse projeto aí. Mas seguindo, vamos chamar o nosso amigo Gabriel Trad, que hoje vai ter uma participação um pouco mais curta. Mas ele não poderia deixar de participar. Depois de uma vitória maravilhosa como essa.
3: E aí, Tradi, como é que você se sente? Alma lavada? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Nossa querida audiência. É... Cara, uma lavada, lavada. Minha alma. Ainda não, mas. Porra, satisfeito. Satisfeito. É... Eu comecei o um jogo puto. Pra mim, o jogo tava a cara da merda. E, e aí, né? É, como dizem por aí, o manto do destino desceu. É o grito de Mengo veio do fundo da alma e quando o grito de Mengo veio do fundo, porra, coisas mágicas acontecem. E aí o moleque que entrou no lugar do melhor do time, que, se, que aparentemente saiu machucado e com a torcida gritando burro pra cima do técnico, um moleque que a gente tinha cornetado 30 segundos antes porque correu para não chegar num passe no meio, rouba a bola de um cara no corpo, dispara igual um louco sofre o pênalti e a gente faz o 2x1. É, cara, maravilhoso, maravilhoso. Não poder deixar de participar hoje. É, e a cereja do bolo para mim, não sei vocês, foi quando eu vi que a grande torcida vascaína, o exemplo torcedor incondicional, aquele que não para de cantar durante um só segundo e que vai no estádio, mesmo na fase merda, para, abre aspas, celebrar o Vasco da Gama, perdeu no grito mais uma vez, perdeu em campo, perdeu no grito e foi embora faltando 10 minutos pro jogo acabar então cara, assim é sempre legal né, quando vem o, o choque de realidade quando vem, é uma coisa bonita demais.
0: A realidade é que a torcida vascaína, ela só se autodenomina a mais apaixonada a mais amante do clube, porque é o, que, é o que resta a eles. Se vangloriarem pelo que eles dizem fazer na arquibancada. Porque nem isso eles fazem. Visto o jogo contra o ABC, que teve 13 mil torcedores. O mais triste agora é que no decorrer da semana a gente vai ter que ouvir todos os feitos incríveis do SAF Vasco da Gama, como o fato deles terem inventado negro no futebol, de como eles pararam a Segunda Guerra Mundial e de como o criador do Vasco matou Adolf Hitler na base do soco. Mas hoje a gente tem estreia, assim como tivemos no, no último episódio. Hoje também nós temos estreia. Marcos Vinícius, meu irmão, é uma honra te receber. É uma honra ter você aqui com a gente. E fala aí o que, é que você achou dessa partida. Qual é a sua opinião sobre o nosso querido Beijinho?
4: Oh, bom demais estar tá aqui, estava com saudade de, de gravar, é, comentei isso com o Daniel, então quero primeiro agradecer o convite aí da rapaziada do Setor Norte, é, já fizeram uma participação com a gente no semifinado podcast Minuto 43, que eu tive a honra de integrar, mas assim, não, vou, não vamos desanimar e, e tê-lo como defunto, não vamos, vamos torcer para ele ressuscite aí o Minuto 43, mas de qualquer forma... É, como eu falei, né, agradecer pelo convite aqui, a gente estava comentando no grupo do, no decorrer do jogo e eu percebi como é que nossos, nossos humores estavam, no mínimo, aí, aviltados, né? De como é que a gente estava meio a flor da pele, coisas que o Flamengo do Vitor Pereira está conseguindo fazer com a gente, né? É, mas o Vitor Pereira, que fique como um próximo tópico, né, já que me... Foi perguntado aí, me, me, me foi solicitado uma, uma opinião sobre o Beijinho. É, é o que eu falei com o Limão, né? É, quem não é Bejet hoje em dia é maluco, pô. Eu, o, o, Be, o Beijinho é, cara, ele é hoje quem sustenta nosso treinador no cargo, né? É, no mínimo uma, uma participação sobre lucros ele tem que ter no salário do Vitor Pereira. E mais uma vez, assim, muito bem em campo. É, agora tentando falar um pouquinho mais sério, né? O Ayrton Lucas, ele sempre. Ele sempre foi, assim, desde que chegou no Flamengo, ele sempre me chamou a atenção pela questão física, assim, muito fôlego, né? muita força mesmo. É, bem nas divididas, ele está sempre inteiro no lance. É, um bom exemplo disso é né, foi o lance da expulsão do Pedro Henrique na final da Libertadores, né? E muita gente até comentou, se fosse o Felipe ele talvez. O Pedro Henrique tivesse chegado inteiro no lance e não tivesse acontecido a expulsão e tal. Sempre teve essa discussão. Só que nessa temporada, acho que o nosso ganho é que, além da questão física, que é realmente notável, é a questão técnica também de, 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 de tendo se alinhado muito mais. Então ele assim tá. Ele é realmente, se não, se não é o melhor, porque né, o Pedro fez. Acho que é o nosso artilheiro na temporada, né? Mas se não é o melhor, é um dos melhores é... E talvez aí a gente vê como é que a maré tá ruim né? Provavelmente nossa referência técnica Ou pelo menos a referência técnica do Flamengo do Vitor Pereira Então o Ayrton Lucas bem demais Hoje eu acho que ele é titular tranquilo Ainda que a gente já vá realmente jogar Três zagueiros e ter uma, um, um ala ali Muita gente chegou a comentar ah, Se vai jogar com ala pela esquerda é melhor ter o Cebolinha e tal eu Acho que não, cara Acho não, tenho certeza que não é... O Ayrton está num momento muito melhor então, que bom, hein, bom pra gente, um cara que tá se identificando cada vez mais com o clube e jovem, né, então tem um futuro aí pela frente, tendo o Felipe como mentor dele, quem sabe, e só, só grifar, né, assim, a, o gol foi lindo demais, o cara, né, ele canhoto, ele conseguiu chegar inteiro naquele lance e já quase 50 minutos do segundo tempo e ainda conseguiu arrumar uma cavadinha é, com a perna direita, né, em cima de um goleiro que veio da Europa, aí, com toda a grife. Então, é, apesar de todos os pesares, a gente fechou o clássico e a semifinal com um gostinho muito bom. Obrigado, beijinho. Tens aqui um fã. Sou Beijete com muito orgulho. Estou aí encaminhando minha tatuagem no pescoço em homenagem a ele.
0: Ser Beijete é questão de honra, é questão de caráter. Se você não é Beijete, boa pessoa você não é. é senhor Lucas. Você já se tornou Beijete também? E outra coisa, você continua achando o Matheus França um perninha?
2: Vamos lá, né? Acho que essa. Mas, primeiramente, né? Uma boa noite aí. <risos> boa tarde, boa noite para a nossa audiência, né? Satisfação mais de uma vez estar aqui. Acho que essa sua pergunta ela é bem tendenciosa, visto que o atleta em questão entrou para mudar a partida. Mas, claro, né? Que até diante do cenário favorável, eu ainda acho que ele é. Bem preguiçoso e que Deus queira que a gente não se arrependa desses 20 milhões que não pegamos do Newcastle, né? É, acho que ele tem potencial, mas é, acha que é um jogador que ele ainda não é. Pode ter até um potencial para se tornar, mas teve uma bola ali no meio campo que ele ficou caçando rola em vez de correr, marcar, todo aleatório, mas graças a Deus conseguiu é, é, aquela arrancada, né? E, e sofreu a penalidade. Mas enfim, sobre o jogo é, de uma maneira geral, feliz por conta do resultado positivo, sempre importante você vencer o clássico, classificar para mais uma final, mas é, de uma maneira geral, eu ainda estou muito preocupado com o desempenho do time é, não vejo ainda nenhum tipo de melhora significativa é, me chateia muito é, o Santos toda hora rifando bola e, e eu não preciso nem falar do esquema né sou crítico de carteirinha desses 352 até porque é, se é para você abdicar de um, de um de um jogador que tem características construtivas, que é o Everton Ribeiro, né? O cara que você prende a bola. Para colocar um zagueiro, no mínimo você tem que fazer com que esse time jogue melhor e explore a, a, as laterais. Né? E, e a gente não tem visto isso. Mesmo com o Beijinho tendo características extremamente ofensivas. Hoje na partida mesmo, não, não, não me recordo de nenhum momento que ele está lá na linha de fundo, fazendo um cruzamento com o centroavante, né? Porque a lógica é você jogar uma bola daquela ali é, é, para dentro da área, né? Você alargar o campo. E, e a gente não, não, não conseguiu ver, ver isso hoje. Então só rifadas, bola lá para o Pedro se virar. Tanto que eu, eu tava conversando com os colegas que eu não vi nem praticamente o nome do Gabigol, né? Quase não tocou a bola no, no primeiro tempo. Então ainda me assusta bastante é, é, chegamos, chegarmos a essa altura do campeonato, né, já que o Brasileirão já começa no mês que vem, já está na porta, Libertadores também e eu não ve nada no horizonte né, nenhum, nenhum raio de sol então feliz pelo resultado mas ainda muito preocupado com que esse treinador, é, pardal né, acho que é, talvez essa seja a, a melhor expressão para definir né, que não seja tão incisiva porque o que eu quero falar é, o horário ainda não permite ele tá nos entregando e é esperar, né, vamos ver aí o é, Fluminense entra como um mega favorito pro jogo da próxima semana, mas vamos ver se essa lógica investe, né, quando o Flamengo sempre entra, entra como favorito com o Fluminense, a gente sempre acaba tomando gol espírita e perdendo dos caras, vamos ver se, se nessa lógica agora que ele entra como favorito, a gente, sai, a gente sai vencedor.
0: Seguindo a lógica, inclusive, seguindo a lógica não, né, seguindo o fluxo aqui temos mais, um, mais uma estreia aqui no nosso programa, é, Tarcísio está por aí, está conseguindo ouvir a gente? Se está por aí, então já fala para gente, já solta o verbo aí, conta o que, que você achou dessa partida de hoje.
5: Boa noite aí para todo mundo, primeiramente, é, fiquei muito feliz aí com, com o convite, acho que, que é um espaço para a gente discutir o Flamengo e mais um sotaque novo aí no, no setor norte que hum, vocês vão notar aí o meu sotaque aqui do interior de Minas mas o Flamengo é isso mesmo, né cara é, é Brasil inteiro, é pessoas diferentes e eu acho que isso é, um, é uma das coisas que mais me, me encantam assim na torcida do Flamengo é isso, no Flamengo, né e, cara, sobre o jogo de hoje, não, não tem jeito. Eu achei que o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo, o Flamengo conseguiu ficar refém do Vasco ali durante muito tempo no segundo, né, no segundo tempo. E, e o Vasco é um time fraco. A gente não dá para é, se iludir aí com o Campeonato Carioca, que... É, uma, é um início de, da temporada, é uma pré-temporada do Campeonato Carioca, né? E esse ano ficou, se tornou uma coisa importante da gente ganhar, porque a gente perdeu tudo o, o que disputou no início, e aí deu um peso diferente para o Campeonato Carioca. Mas o Vasco é um time fraco. O Vasco o Flamengo cedeu chances ao Vasco, e eles o time é ruim, eles são muito ruins e eles não aproveitaram a, as chances que o Flamengo cedeu, mas eu achei a atuação do Flamengo muito fraca e é preocupante e eu até sou do, do time que assim, defende é, tentar um pouco mais com o Vitor Pereira porque o Flamengo vive trocando de técnico muito rapidamente e às vezes o cara não tem é, tempo ali para amadurecer as ideias, mas realmente está tá difícil. Está difícil porque o time não evolui, é, igual o Lucas estava falando. Coloca três zagueiros e aí tem o beijinho, que realmente é muito bom. Acho que foi uma contratação muito boa que o Flamengo fez. Mas assim, mesmo é, com um beijinho ali bem na esquerda, isso não é aproveitado do jeito que deveria, né? Se tem três zagueiros e os alas é, teoricamente são importantes ali para criar jogadas, atacar, ter mais profundidade, isso não é usado no Flamengo, né? O beijinho raramente tem alguma oportunidade de verdade lá na frente e, e o time cria muito pouco, o time não, não roda a bola, não, não toca a bola esse Flamengo de 2019 para cá eu acho que é uma característica que fazia valer a superioridade técnica do time era saber tocar a bola controlar o jogo pela posse até na época do Rogério a gente o time não era né Essa maravilha toda mas pelo menos controlava mais o jogo pela posse de bola e, e com o o Vitor Pereira, como já tinha acontecido outras vezes também é, esse defeito com o Renato, com o Dorival menos, mas acontecia também nos piores momentos do Flamengo do Dorival de não conseguir controlar o jogo pela posse e, e com o Vitor Pereira é muito, cara, é muito. É... Mas o, o time não conseguiu controlar o Vasco com a posse de bola, o Flamengo... Simplesmente ficou ali 30 minutos do segundo tempo, 35 minutos por aí, refém do Vasco, refém da poste-bola do Vasco, não conseguia trocar passes, não conseguia esfriar o jogo. O time foi muito, muito abaixo nesse quesito, e eu acho que isso é uma das características que foram mais importantes nessa fase aí dos últimos quatro anos. Que o Flamengo conseguiu, né? Para minha geração, essa foi muito importante essa fase, porque a gente né, passou muita raiva em Libertadores, e nesses quatro anos o Flamengo foi campeão duas vezes da Libertadores uma coisa inimaginável para a minha geração. Eu nasci em 92, inclusive ano de título nosso brasileiro, mas. Cara, para gente era. Libertadores era uma coisa inimaginável, a gente duas em quatro anos, e eu acho que a principal característica era sempre conseguir manter mais a poste de bola, e isso fazia diferença, porque o time é mais técnico do que qualquer outro time da América do Sul. Quando você tem mais a bola e o time é mais técnico, a tendência é você tirar vantagem disso. E, e agora, com o Vitor Pereira, eu acho que chegou no, no, assim, no, no máximo de decadência desse estilo de jogo. E tá, realmente está complicado. Mas, resumindo aí esse meu primeiro comentário aí, ganhar do Vasco é sempre muito bom. Pelo menos a gente saiu com a vitória e já é um alento aí. Pelo menos isso, depois de tanta
0: tristeza com... Viemos acumulando aí nesses primeiros jogos da temporada. É, e você que está ouvindo a gente, não se perca, tá bom? Sim, hoje nós temos seis participantes. O Trad acabou de sair, como eu falei, ele ia ter uma participação curta. Mas além do Trad, temos cinco. O que, que uma vitória não faz e uma vitória num clássico faz, né? Então, Matheus, Vulgo, Cocão. Matheus, Gabriel, para ser um pouco mais profissional assim como foi a transmissão hoje do Cazé. Matheus Gabriel, conte para gente, qual é a sua opinião sobre Matheus França, do jeito que você estava expondo hoje no, no grupo? Você continua achando que Matheus França e Gerson são dois Pogbas?
6: Boa noite, meus companheiros. É, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você está nos ouvindo. É, aos, aos ouvintes telespectadores. telespectadores é, O Matheus França e o Gerson chamar eles de Pogba é, é um desrespeito com o Pogba, né? Porque o Pogba tem muito mais bola do que do que os dois se bobear do que os dois juntos. Mas o Pogba ele é uma boa referência para definir os dois. São jogadores extremamente técnicos. São jogadores capazes de resolver partidas. São jogadores capazes de de num lance um lance, achar um buraco nas águas, resolver a partida. Mas são jogadores que, que têm pouquíssima intensidade, são jogadores que ficam apagados, são jogadores que até têm capacidade física, mas muitas das vezes perdem jogadas no corpo, perdem a, uma bola que, 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 que se diputada com mais raça poderiam ganhar. Então acho que o Matheus, França e o Gerson eles podem ainda ser chamados de Pogba. E quando eles resolverem o jogo, eles vão ser o Pogba, ali do início da Juventus, né, o Pogba que também enganou um pouquinho no Manchester United e, e o Pogba que jogava bola então, Matheus França e Gerson são, são dois Pogbazinhos é, da Shopee o, o Matheus França ele entrou no primeiro lance dele, ele como disse muito bem o Lucas, ele caçou rola né? rola o, o passarinho então, ele, ele começou já dando dar a impressão pra gente que ia ser mais um jogo dele Andando em campo, mostrando disposição de um, de um veterano com 40 anos, parecia o, uma preguiça em campo. Então a gente já reclamou no grupo, já, já xingamos ele. Mas ele também é um jogador que é capaz de fazer logo depois um, um lance de... Primeiro, teve muita vontade para roubar aquela bola no Rodrigo, ele foi certinho, ele foi com vontade parecida, até com a o qual ele roubou a bola para cima do André, que o juiz é, no VAR, o VAR chamou para dar falta. Enfim, o, ele foi com bastante intensidade até no limite de fazer a falta, roubou do Rodrigo, pôs velocidade, ele, ele podia ter dado aquela bola para o meio da área, porque tinha alguém chegando sozinho, não lembro se era Pedro ou se era outro atacante, mas ele acabou tendo uma participação boa do Capasso, que participou muito do jogo, fez gol para o Vasco, fez pênalti no primeiro jogo, entregou a bola, participou de um jeito engraçado até do Clássico. Ele, ele tira do bote do capaz e aí vê que, que o pênalti foi dado para ele, cai ali, né? E o Pedro, o Pedro foi lá e fez o gol. O Pedro que também fez uma boa participação. Então o Matheus França é isso, cara. Eu gostei do, do Flamengo não ter vendido o Matheus França. O Matheus França no ano passado ele entrava jogando muito bem, até sofreu uma contusão. Se eu não me engano, foi contra o Bangu. Ele estava jogando muita bola e depois ele fica. Foi uma contusão até um pouco grave. Ele ficou um tempo fora do gramado. Ele volta, vai pegando ainda ritmo. Ele quando o time reserva joga ele que participa bem, né? Quando a molecada estreou no, no Carioca ele fez é, os principais gols do Flamengo. Ele é um talento do Flamengo. Ele é um garoto muito novo. Então eu acho que foi um que fez certo não vender. Eu acho que o Flamengo fez certo em ter paciência com ele porque eu acho que ele é um jogador que que tem muito futuro. Tem muito futuro é, para devolver com técnica para o Flamengo e também tem futuro para passar um maior do que seria vender ele mais cedo o, o, o Matheus França ele é um jogador, para mim que é um pouquinho até melhor que o Lázaro. ele é um jogador que tá nesse, nesse nível de, de qualidade ali. Ele, tem, ele tem técnica ele tem habilidade para ser útil mas ele ainda é um jogador que precisa de, de paciência e paciência, infelizmente no momento é uma coisa que a gente não tá tendo porque o time todo tá mal como um como time mesmo, né não necessariamente individualmente, porque individualmente tem, tem gente que está jogando bola, mas o time, como um todo está mal. E aí, quando o time está mal, o Flamengo já está estressado, Matheus França, primeira, segunda jogada que ele é errar, ele já vai ser já rechaçado. né Então, enfim, para resumir, o Matheus França e o, o Gerson são dois pogbinhas. Eu vou falar mais ainda do que eu acho da tática do Vitor Pereira, principalmente da... Da, de como as peças estão sendo utilizadas nessa tática, a evolução que eu vejo na ideia, mas ainda algumas falhas de execução mas eu vou fazer isso mais tarde, vou passar a bola para o nosso grandíssimo Limão.
0: Muito obrigado meu amigo Matheus e passada essa primeira rodada aí de apresentação, eu queria levantar um questionamento aqui, queria chamar o Marcos e perguntar a opinião dele sobre uma questão que foi levantada no grupo e eu não havia me atentado até falarem sobre isso no grupo hoje o Vitor Pereira entrou com Cebolinha na ala direita apesar de ter dois laterais direitos no banco né? tinha o Varela, que enfim talvez em condições questionáveis de saúde mas se ele conseguiu jogar ali o finalzinho da partida, ele conseguiria jogar pelo menos um tempo e depois ser substituído, e além do Varela tinha o Wesley o moleque da base, enfim que por mais que seja da base é um lateral direito de ofício mas o Vitor Pereira preferiu improvisar o Cebolinha. É, o que, que você achou disso, Matheus? Matheus não, perdão, Marcos. O que, que você achou disso? Achou uma boa estratégia? Acha que dava para ter feito uma coisa diferente? Acha que o Cebolinha jogou bem, jogou mal? Então, cara, é...
4: primeira coisa, assim, primeira ressalva, né? É... Eu me lembro que... No agora não vou me recordar qual foi a ocasião exata mas o Vitor Pereira chegou a comentar de algum atleta que assim que não tinha condição nenhuma de jogo mas foi relacionado assim mesmo não lembro se foi o Varela ou uma outra ocasião ele falou disso de alguém então a única ressalva sobre essa questão antes da minha opinião seria essa né eventualmente o Varela não ter condição de jogo mas apesar disso está ali relacionado eu não consigo entender a lógica disso né é, porque a gente presume né quem assiste futebol? De que seu atleta está relacionado, tá ali no banco, ele pode entrar no jogo, né? Em caso de alguma necessidade, como qualquer outro, né? Mas, como você perguntou sobre a estratégia, cara, é, a, essa não é a primeira, né? Acho, pelo visto, não vai ser a última das muitas escolhas, é, no mínimo questionáveis, do Vitor Pereira, né? Eu, bom que o, acho que foi o Tarcísio, né? Tô conhecendo ele agora, mas que comentou sobre isso. É bom que assim, a primeira participação, eu não posso cuspir todas as abelhas aqui já, mas eu também critico muito, muito o Vitor Pereira, eu sou totalmente contra a continuidade do trabalho, apesar de todos os pesares, né? apesar de entender que é insana a quantidade de treinadores que a gente teve nos últimos meses, meses não, anos, né? É, e de que, pô, um dado, por exemplo, né? Acho que, se eu não me engano, 2011 foi o último ano que a gente começou e terminou uma, uma temporada com, com o mesmo treinador, que inclusive foi o Luxemburgo. Esse tipo de coisa é ridícula, assim, é, porque mostra o quanto que o nosso planejamento é horrível, né? Mas apesar de tudo isso, é, você pensa em continuidade do trabalho quando você enxerga potencial no trabalho, né? quando você vê né, alguma característica que pelo menos você pensa, não, ah, o trabalho talvez esteja deixando eu desejar nisso aqui, mas eu enxergo isso aqui. E eu, pessoalmente, estou ainda procurando alguém que me mostre o que o Vitor Pereira agregou ao elenco do Flamengo seja em qualquer em qualquer análise sabe em qualquer perspectiva né é, para mim não tem nada de suficiente nem taticamente acho que a questão física não é mérito dele caso alguém trouxesse isso como um argumento e mesmo assim deixa a desejar né? em vários jogos a gente termina os jogos morto aí. Enfim, eu também sou completamente contrário ao esquema, ou a maneira que aparentemente ele pensa futebol. E eu acho que essa escolha do Cebolinha é, cai um pouco sobre isso, a maneira que ele pensa futebol. Porque, eu digo isso porque é, o Vitor Pereira sempre teve, assim, eu, eu acompanhei um pouco da carreira dele, eu gostava muito dele, é, alguns amigos até brincam, né, porque lá no, no Minuto 43... Na ocasião da contratação do Paulo Souza, eu falava né, que eu queria o Vitor Pereira, que eu achava que ele era a melhor opção e tal. E o mais engraçado é que uma das coisas que sempre foram atribuídas a, eles era, a ele era essa característica meio camaleônica, sabe? De, de se adequar ao elenco, de ser um cara atento ao que o elenco tem para oferecer e a partir do elenco né, e das características do elenco, ele montar um time e tal. E parece que no Flamengo, assim, ou ele nunca foi realmente esse cara, ou no Flamengo ele não está nem aí. Ele quer que o time jogue do jeito que ele acha melhor. É, e aí, né? Trazendo afunilando um pouco para a pergunta, a questão do Cebolinha é um pouco disso. Por quê? É, vamos lá. Quando você tem um jogador pela beirada, né, principalmente um jogador que você vai escalá-lo mais para atacar do que para defender, é importante entender de que maneira que o jogador atua né, na beirada do campo. De maneira geral, tentando simplificar aqui, você tem um jogador que conduz com a, com a perna dominante, né? então o cara é canhoto, ele vai conduzir com a perna esquerda, é, ou ele vai alargar o campo ao máximo, né? que é o cara que vai levar o máximo que ele puder na linha de fundo para dali armar alguma jogada, seja cruzar na área, como alguém comentou a ausência de cruzamentos hoje, né? ainda que a gente tenha um centro onde como o Pedro, a gente tem poucas bolas na área, sobretudo com bons cruzamentos, então ou o cara vai levar essa bola ao máximo que ele puder, dando profundidade, ou o cara vai trazer sempre o jogo para o centro do campo para arrematar para o gol, é, o tipo de ponta clássico, né? aquele ponto que o cara é destro, joga pela esquerda e ele conduz perna esquerda, beleza e tal, mas o principal objetivo do cara é trazer para dentro para chutar, ou dali passar para alguém. O Cebolinha é esse, cara. O Cebolinha é um cara que joga pela esquerda, em alguns momentos ele até conduz a bola com a perna esquerda, mas, pô, a esmagadora maioria das jogadas do o Cebolinha finaliza, elas acabam dessa forma. Ele não vai esticar o campo o máximo que ele puder, não. Ele vai afunilar o jogo. Ele traz o jogo para dentro, para arrematar de perna direita ou para passar. Então qual o sentido que faz você colocar um cara que não vai poder fazer isso do lado direito para marcar num clássico? Porque assim, é, se o Flamengo tivesse vindo pro jogo com uma proposta de, não, o time vai ter muito a bola, né? o time vai colocar o Vasco para marcar da intermediária para trás a gente vai amassar o Vasco e aí mesmo que você não possa tirar essa característica do cebolinha ele não vai se o cara é destro e puxa para dentro para chutar com a direita ele não vai poder fazer isso ele tá jogando pelo lado direito né e o cebolinha a gente hoje por exemplo ele não tentou absolutamente nada com a perna esquerda né ele finalizou nada com a perna esquerda mas aí voltando né se você vai pensar o jogo dessa forma não o Flamengo vai amassar então como o Flamengo vai estar tá bem estado no campo de defesa do Vasco né, atacando a maior parte do tempo o Cebolinha pode ser uma opção por ali né, porque é mais um jogador para atacar que, tá, tudo bem, mas não O Flamengo, pelo contrário, o Cebolinha eu não consigo me lembrar de dois, três lances que o Cebolinha, que o Cebolinha tenha subido para ser uma opção no ataque, ainda que ele tenha eventualmente sido escalado para jogar como um ala na prática ele jogou como lateral direito, e aí eu não sei se alguém aqui souber, mas eu me atrevo a dizer que se não foi a primeira vez foi uma das primeiras vezes na carreira do Cebolinha que ele jogou, de lateral direito. E isso num clássico contra o Vasco, numa semifinal do Campeonato Carioca, nas, na situação que a gente está, nas incertezas que a gente tem de não ter um time titular, de uma fragilidade, fragilidade defensiva enorme. Então a escolha é muito questionável. Eu digo isso porque, ainda que, que o Varela não tivesse condição de jogo, porque se for. Eu não acredito que o Vitor Pereira tenha pensado uma estratégia e chegou no, na hora do jogo, a coisa mudou. Não, eu acredito, cara, a coisa tão perversa que eu realmente acredito que ele tenha ido pra jogar com o regulamento debaixo do braço, assim, não, precisa do gol eu eu vasco, então vamos dar uma segurada aqui, porque nossa, o nosso gol foi casual. O Pedro, o gol foi um achado. Né? O Puma Rodrigues, meio, meio bagre ele até, né? Dá um mole muito grande na marcação, aí o Ayrton, todo o fôlego, a bola sobra, o Pedro chuta, desvia, tal, a gente achou o gol. O Vitor Pereira não botou o Flamengo pra amassar o Vasco, pra apertar, pra atacar e tal. Então, ainda que não tivesse o Varela em condição de jogo, eu não consigo entender a lógica de você colocar um ponta, jogar com a perna invertida, um lateral marcando, sabe? É, sei lá, pode ser uma tragédia você pensar que era melhor botar um zagueiro ali, não sei. Ou mesmo um moleque desse, sabe? Ah, sei lá, bota o Matheus França por ali, que tem mais fôlego. Não sei, cara. Eu sei que eu não consigo entender a razoabilidade dessa escolha. Eu acho que aí é tudo bem que o Cebolinha, não, não, de fato, ainda não mostrou né, a que veio, sobretudo pelo quanto que custou e toda a especulação que a gente teve sobre ele, pelo jogador que ele já foi. Eu entendo tudo isso. Mas eu acho que é um jogo, cara, que por mais que o jogador inicie, e é importante iniciar um clássico, é o segundo só que ele começa, né? o terceiro, ele jogou contra o Botafogo e contra o Fluminense, né? O Fluminense até fez o gol. Mas, enfim, é importante ele iniciar um jogo, só que eu acho que é o tipo de ocasião que mais atrapalha do que ajuda, cara. Porque alguém poderia dizer, ah, o Cebolinha precisa de minutos, ele precisa de espaço, o técnico tá arrumando uma solução pro cara tal. Pô, você vai colocar o cara na fogueira. O Cebolinha foi posto na fogueira. É porque o time do Vasco é horrível. E tem um pouco de assimetria ali também, né? Porque... Não é como o lado do Peck, né? porque o PEC joga sempre atacando pelo lado direito. O Vasco não tem esse cara. Teoricamente seria o Alex Teixeira, mas ele não é bem um ponto, ele cai muito por dentro. Então, ainda assim, não tinha um cara incomodando o tempo inteiro o Cebolinha, como se fosse, como, se, como incomodaria se ele estivesse pelo lado esquerdo. Ainda tem isso para agradecer. Mas imagina, sei lá, se tem um cara ali, bom, ou então só como o PEC, que é muito rápido. Nem é tão bom assim, mas é rápido. Se, se o cara estivesse caindo por ali, talvez a gente pudesse, sabe, ter sofrido e você muito mais queima o cara do que ajuda. É muito complicado, assim, eu, eu não sei se eu tô pessimista demais, se alguém pensar diferente, até gostaria de ouvir as opiniões assim, mas eu acho que é mais uma escolha horrível do Vitor Pereira que mais atrapalha do que ajuda e injustificável. Aí fica pior ainda quando a gente sabe que o Varela tinha condição de jogo. tanto tinha que entrou no jogo, então qual é a lógica disso? Ainda assim, se for, mesmo que o Cebolinha fosse para entrar pela direita, pô, então bota o cara quando o Vasco já estivesse cansado, cara. Ou então, tipo, começa com Varela, os espaços surgiriam, porque o Vasco ia precisar atacar e fazer um gol, então, talvez um time do Vasco mais desorganizado, o Cebolinha, mesmo que pela direita, pudesse fazer aí uma fumaça, eu não consigo realmente entender a escolha do treinador em colocar um cara completamente improvisado para jogar com a perna invertida pelo lado direito. Mas isso aí é fichinha, perto de todas as outras coisas que a gente poderia aqui falar treinador horrível, que é o senhor Vitor Pereira.
0: Antes do Lucas falar, eu já vi que ele tá preparando para falar ali, mas o nosso lado direito defensivo só não foi pior hoje porque tínhamos o Fabrício Bruno, que é um maluco que, apesar de zagueiro e ser um cara extremamente alto, é ágil pra posição. E conseguiu cobrir bastante ali pelo lado. Porque se não fosse por ele, seria a tragédia anunciada. Mas fala aí, Lucas, que depois eu vou apresentar o nosso integrante que acabou de entrar aí. É, eu vou eu... com o Marcos, né? Marcos, né? Isso, é o Marcos. Acostume-se com as vozes novas.
7: É verdade, verdade. É... Sobretudo na, na decisão, né? Tipo assim, como eu já falei, eu assisto um pouco alguns times do campeonato italiano, né? Gosto. E um dos times que joga nesse esquema é a Inter de Milão. tipo Joga no 3-5-2 e ele tem ali três meio-campos que, que, teoricamente, são bem celebrais, mas cumpre um determinado papel tático que dá uma liberdade muito maior para os alas atacarem, né? Temporada passada eles jogavam com o Perisic, ali, que, teoricamente, seria ó, Cebolinha, porque o Perisic, ali, não é um ala de, de origem, mas é um cara que faz esse papel boxe-to-boxe, -box, né? Sempre surgiu como um ponto de esquerda. Né? Jogou no Borussia também, é baile de Munique, enfim. E, do outro lado, joga o Danfres, né? Que, que tem uma característica muito ofensiva então dentro da proposta que a Inter de Milão ela se predispõe a fazer, é um jogo que tem uma funcionalidade, mesmo que me incomode bastante, né, porque às vezes eu tô assistindo um jogo da Inter, e aí tá lá, Inter e Spezia, a, o Spezia com 61% de posse de bola com um elenco extremamente limitado, muito mais limitado que a Inter, e a Inter dando uma bola pros caras para jogar nesse, no contra-ataque, né, porque é inevitável o esquema de 3-5-2 é um esquema feito para você resistir com os três zagueiros, fazer uma superioridade do Merck ali é, é, na, na parte defensiva, explorar os alas e fazer com que a bola chegue mais rápido possível, com me, a menor quantidade possível de toque para os seus atacantes né? então é um esquema reativo, não tem para onde correr e, e isso é, é, eu sou totalmente contrário a, a essa aplicação no Flamengo justamente por conta das peças que nós temos à disposição. Sobre o caso do Cebolinha, eu faria muito mais sentido talvez ele jogar na ala esquerda, né? por conta dessas características, que ele é um cara que sempre vai afunilando o jogo, como o Mato contou muito bem. Colocar ali ele na ponta direita, dentro de uma perspectiva também, que ele já não vem numa fase muito satisfatória, que ele está é, é, no processo ainda de, de, de crescente, os números dele não, não, não colaboram. É um jogo que necessariamente o Flamengo é, é, tinha que não perder, né? Necessariamente tinha que, que vencer o jogo ou, ou empatar, é você dar munição para os caras para os caras jogarem ali, né, sorte realmente é que o elenco do Vasco ele é muito limitado e mesmo com as limitações em, em boa parte do jogo, a, é, demonstrou uma organização tática muito melhor do que a do Flamengo, é aquela coisa se, o, se a organização tática que o, que o Vasco teve hoje fosse com um elenco assim um pouquinho é, é, mais qualificado, o Flamengo com certeza seria derrotado nessa partida de hoje então essa, esse é o x da questão são escolhas assim totalmente é, 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 impensáveis é, são coisas assim que fogem da, da, da própria lógica, pode da própria realidade e aqui eu não estou nem tocando no ponto da substituição do Gabigol com 13 minutos do segundo tempo, mas sim das próprias escolhas iniciais, na minha mente faria muito mais sentido eu entrar talvez ali no 4-4-2, colocar o Rodrigo Caio para jogar ali na direita, que ele já fez até essa função, ou até mesmo o próprio Fabrício Bruno, né, que tem ali uma característica bem veloz, né, um cara que, que cumpre um papel e, e inclusive juntamente com o um Beijinho nesse sistema defensivo, tem jogado muito. Eu acho que hoje a nossa zaga, né, se for com dois ou três zagueiros, é Fabrício Bruni mais dois ou Fabrício Bruni mais um. Então, quando ele coloca o Cebolinha ali, ele já, é, é, diríamos que, sepulta as características que o cara tem de, de melhor e também sepulta o próprio esquema, né? Porque, como eu falei, os 3-5-2 é um esquema para você alargar o campo e jogar a bola ali para os caras que, que são a referência dentro da própria área. E o Cebolinha ele não tem essa característica de chegar na linha de fundo e fazer o um cruzamento. Ele vai ter a característica sempre de estar tá cortando, no caso, quando ele joga com um o pé invertido, da, da esquerda para a direita para tentar a finalização. E aqui você vê que todas as bolas que ele passou do meio de campo ali, ele sempre estava tentando cortar um pouquinho mais para dentro, né? Mas ele não tem essa característica também de, de chutar de esquerda. Então, é... é... Foi um trabalho que, que teoricamente deu certo ali por conta muito da limitação do time adversário e da forma como o time adversário jogou. Mas aí eu digo: se pegar um Fluminense que tem um que joga com dois caras respeitados ali, um Keno na, de, de um lado e o John Harris do outro, vai ter sempre a superioridade numérica nas costas desses caras e vai ficar sempre um para um é, 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 com o cano ali infiltrando, né? Piadinha até sem graça, foi até involuntária, mas enfim. Então, é, é, tentar ajustar isso o mais rápido possível. Estou sempre realmente né, que o Varela, ali na próxima partida, tenha condições de jogo. E que ele trabalhe dentro de uma perspectiva minimamente é, 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 aceitável. E que ele perceba que esse esquema, por mais que tenha dado dois resultados positivos na, na, contra o Vasco, é o Flamengo muito mais sofreu do que necessariamente teve o um controle de jogo. Eu acho que eu perdi as contas, né, como eu falei, de quantos chutões... O, o, o Santos, ele deu. O Flamengo não conseguia sair jogando, mesmo na, na, no setor defensivo, com a superioridade numérica. E isso é muito preocupante.
0: É, só para. Rapidinho. Só para apresentar o nosso amigo que acabou de entrar aí e, e nem participou da rodada, nem falou o nome dele, nem nada. Já pegou logo tiro, porrada de bomba. Matheus, vi mais um Matheus e o Âncora que se foda é, para organizar os Matheus que vai chamar. Mas fala aí, Matheus Vieira... Se apresenta pra galera... Seja bem-vindo... E já tá rolando a porrada aí, filho... Só entra no calor.
1: Bom dia, boa tarde... Boa noite a todos aí... Muito obrigado... É, pela a possibilidade de participar aqui com vocês... Muitas trocas bem enérgicas... E potenciais comentários assim... Que agregam muito... Né? Eu tenho alguma, algumas visões... Um pouco tanto diferentes quanto a do Marcos... Mas concordo muito com a visão dele... De que o trabalho é muito fraco... Então, peguei ali o, o, o corcomendo aqui dos comentários, mas muito, muito feliz em participar aqui junto com vocês. É, queria pegar um pontinho aqui, aproveitar ali uma das, das discussões que a gente está, e é muito daquilo que eu percebi também durante a partida. É, o Cebolinha, né, que, 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 que fez ali a ala direita, ele participou sim, na época do Benfica, Ainda quando o técnico era o Jorge Jesus, ele fez algumas participações ali pela ala direita, não rendeu. Foi até motivo para alguns questionamentos que saíram à época de, de ele não estar satisfeito por jogar ali, que não era uma posição que ele se sentia satisfeito em cumprir, mas não, não foi uma novidade para o Cebolinha, né? mas também não é algo que ele se sentia confortável. Acredito que a escolha do Victor Pereira pelo Cebolinha ali foi mais por, por experiência, é, não tinham muitas opções era para ser um jogo ali que, que o, talvez o Marinho servisse para a posição, mas que por uma infantilidade acabou é, vindo, vindo a ser expulso na última partida e eu tenho uma visão é, de, de que o Flamengo ele poderia utilizar e explorar a, a possibilidade do Fabrício bruno fazer aquela lateral direito se como vez ou outra o Manchester City se comporta em campo com o Walker ali cumprindo esse papel o Barcelona é um time que eu vejo mais fazendo esse tipo de, de, de posicionamento com o Ronald Araú, ou, vez ou outra, ele revesa com o Julio esconder. Hoje, durante o Clássico contra o Real Madrid, né, ele, o Araú cumpriu aquela função ali de dar aquele que ele combate. Ele pode ser que não agregue tanto ofensivamente é, para poder é, aumentar a capacidade ofensiva do Barcelona, mas em compensação a qualidade defensiva que ele aumenta por ser um zagueiro pelo lado direito, ser rápido, que são características que eu enxergo muito no Fabrício Bruno, eu acho que o Flamengo poderia sim é, dar uma oportunidade, né e aí seriam Rodrigo, é, Fabrício Bruno pela direita, Rodrigo Caio, Edão Pereira, que são jogadores mais técnicos e mais rápidos também, para a gente... É, já pensando no, no jogo contra o Fluminense que a gente vai ter vai ser muito explorado pelos lados que é um time que, que, que explora bem as laterais então eu acho que seria um ponto positivo do Vitor Pereira se ele optasse, testasse essa formação e aí a gente poderia liberar o Ayrton Lucas, que, é, que tem a característica ofensiva muito mais forte e aí poderia fazer aquela recomposição junto com, com o Thiago Maia ou o Vidal, o Gerson, enfim quem tiver ali mas é algo que eu, que eu vejo bastante na Europa e pouco aqui, que é um zagueiro mais pela direita não para ficar fazendo a parte ofensiva mas sim para agregar ali e aí era até uma forma da gente tirar um volante talvez, quem sabe, do, do meio campo colocar alguém de mais, de mais criatividade o Everton Ribeiro não vem nos melhores momentos mas ele quando está ali no meio ele tem uma, uma qualidade invejável que praticamente nenhum clube no Brasil tem é, ou até mesmo o Cebolinha, que hoje foi é muito prejudicado por fazer aquela função. O Cebolinha foi anulado praticamente o primeiro tempo inteiro. Eu não vi ele tocar na bola, ele junto com o Gabigol também. E ah. Pouco participou. E quando o Cebolinha saiu, eu imaginei até que, que fosse sair alguns ali. E que o Cebolinha fosse lá para a posição que, que a ele melhor agrada. E não, ele acabou saindo de jogo, então foi uma partida nula do Cebolinha praticamente. E aí isso sim cai muito na conta do Vitor Pereira Achei que ele foi muito falho com o Cebolinha que, que dos jogadores que a gente tem hoje Era quem vinha melhor participando assim, no, quem entrava Ou quando tinha oportunidade de mais tempo em campo Então o Cebolinha na minha visão Foi muito prejudicado Não, não tenho nenhuma ressalva quanto a ele Eu tenho minhas ressalvas quanto à escolha do Vitor Pereira Nele pelo lado direito Mas falei bastante Obrigado pelo, pelo espaço pessoal Mas, o,
0: o outro Matheus o Gabriel, ele ia falar alguma coisa e eu acabei cortando ele. Retoma aí teu raciocínio, irmão, se, é, se for possível.
6: Cara, eu também ouvi uma voz vindo do além, mas não era minha, não. Eu fiquei olhando aqui pra ver quem que tava com, com o microfone aberto, é o Marcos, mas não,
4: então. fui eu, não fui eu, não. Fui eu, mas eu não queria atrapalhar o, o mano que tava falando ali. Falou muito bem. É, mas era, era, era coisa breve, assim. É, acho que foi o Lucas que tava comentando sobre a Inter, foi isso, Lucas? Foi sim, foi sim. Isso, então, é, eu ia só dar um pitaco, assim, no, no que tu tava falando, que era pegar o exemplo do Tottenham, agora com o Conte também, né? O Conte que também sempre usou bastante o 3-5-2, e agora no Tottenham ele tenta é, caminhar mais para um 3-4-3 por conta das características, assim, mesmo que o som não esteja muito bem. Mas muda pouca coisa dentro da discussão que a gente está tendo, mas era só para falar, pra dar um exemplo, né? É, a questão de que, mesmo que você jogue com três zagueiros e, e aí as pessoas já pressupõem que você vai ter uma defesa mais protegida, esses caras que são realmente, assim, técnicos que sempre usam esses esquemas, não usam nas alas jogadores que não sabem defender, cara. É, eu vejo sempre no Twitter, é geralmente brasileiro, né, fã e tal, é, pedindo, por exemplo, para o, o Conte usar o Richardson numa das alas. Não vai acontecer nunca. É, o, o Lucas falou do Pericite, que inclusive agora está no Tottenham, né, é, provavelmente se tivesse que meio que adaptar o jogador também não aconteceria, porque ele já foi, já jogou assim na Inter. E tendo todo mundo à disposição, o Conte começa com o Emerson, como ala, que, que inclusive é lateral. né Então você é mais potencializar um lateral, mas nunca expor um, um atacante para jogar pelo lado, porque mesmo que você tenha um esquema com três zagueiros, quem joga pela ala vai ter que fechar, vai ter que defender, vai ter que ter essa atribuição. Né? O Campeonato Italiano é o melhor exemplo para isso, realmente, porque tem muitos times que funcionam nesses esquemas, né e na Inglaterra ainda... Ainda tem, mas é, principalmente depois do, 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 do Conte no Chelsea, é, foi, ele influenciou muitos times que também usaram essa, esses esquemas né, com, com alas, e realmente alas, né? mas era só para comentar sobre isso. Assim, nem os times que jogam assim é, usam nas alas, geralmente jogadores que não têm atribuições defensivas, não estão acostumados a fazer esse tipo de função. Porque você expõe o jogador, como depois o Matheus até... Meio que complementou falando do Cebolinha, né? Você expõe o jogador fazendo esse tipo de coisa. Porque ele, ele falou do, do Fluminense, né? É, e qualquer outro time, assim, que, que, mesmo que o jogador que esteja pela ponta não seja um cara muito técnico, basta o cara saber é, driblar e principalmente ter velocidade. Ele vai colocar qualquer ala em, em situação de, de inferioridade e isso vai dificultar a vida do jogador. Então é muito perverso essa coisa de... Eu, eu digo isso porque eu vi no Twitter. A galera falando... Ah, é, o Cebolinha vinha no banco, não tinha espaço o cara pelo menos arrumou uma função para ele e tava a começar jogando, a troco de quê? a troco de quê? se, co se, se começa dessa forma, contra o Fluminense né? é, tendo o Cano por ali que é um cara que mesmo que não tenha mais a explosão de antigamente aquela velocidade que ele já teve um dia, os tempos de Santa Cruz ou mesmo no início do Palmeiras é, é um cara muito técnico, que dribla com muita facilidade então você imagina o estrago por ali eu realmente eu concordo com o que os colegas falaram. Assim. Numa ocasião dessa, numa, a gente precisa contratar para lateral direito, na verdade. Né? Até porque eu não gosto do esquema do Flamengo jogando em 3-5-2, em 3-4-3, o que quer que seja. É, então a gente precisa contratar lateral direito. Sobretudo um que consiga fazer, pelo menos de maneira ok, as duas coisas: atacar e defender. Não precisa ser um Leandro, não, mas é, que pelo menos é, consiga fazer as duas coisas aí numa nota 7. né? Mas, sem tendo, não tendo esse jogador, por enquanto, ainda que ele jogue com três zagueiros, é, a, a posição vai ter que revezar ali entre Varela e Mateuzinho. Né? Depois que o Mateuzinho tiver recuperado, dente, não sabe ainda quanto tempo vai demorar. Mas o que eu quero dizer é: se tiver que usar um jogador improvisado ali, nesse momento é melhor usar um defensor. Que usar um atacante e, e, e você expor o cara. É, a torcida, né? joga o cara para a torcida, joga o cara no mar de piranhas aí. E você ainda tem uma defesa exposta, né? Basta ter um jogador que saiba driblar ali, que consiga compassar o tempo um pouquinho com um pouquinho mais facilidade é, em relação ao Alex Teixeira hoje, né? Como eu falei, que é um cara que teoricamente parte ali da ponta esquerda para dentro, mas hoje estava muito mais centralizado, principalmente quando o Pedro Raul saiu, ele ficou ainda. Aí já quase como centroavante mesmo, mas aí voltando, né? basta você ter um jogador mais ou menos espetado por ali para causar todo tipo de dificuldade. Então eu espero que, entre todos os erros, pelo menos nisso o Vitor Pereira veja que não deu certo e, e desista, de coração, e desista. Até porque, como o colega falou, eu nem sabia disso, né? de, de que o Cebolinha já chegou, o Jesus tentou usar ele, não sei em quantos jogos, né? não sei se foi em uma ocasião, se jogou vários jogos, mas fato é que não funcionou. Então
5: tomara que ele largue essa ideia para lá também. Só para dar um pitaco aí sobre isso também, cara. É, eu acho esse esquema de três zagueiros. Eu não, não sou assim. Eu gosto de ler sobre tática e acompanhar até para entender melhor o jogo e tal. Mas eu acho, cara, esse esquema de três zagueiros para o Flamengo, assim, para mim, não faz muito sentido. Eu não sou nenhum expert estudioso em, em tática, não, mas eu acho muito complicado, cara, porque você tira uma vaga do meio de campo, né? Que que é um ponto forte do Flamengo há muito tempo. Para pôr três zagueiros e, e, como a gente já disse aqui antes, sem ganhar muito pelas alas. A gente, a gente tem o Beijinho lá, tá jogando bem e tal, mas não ganha muito. No, hoje o Cebolinha lá na ala, igual a gente já, o pessoal já tá comentando aí. É, a gente não ganhou nada, cara, com ele pela, pela ala ali, né? nem na questão defensiva, que todo mundo sabe que é um problema, porque o Cebolinha não sabe fazer essa função. Mas assim, na questão ofensiva também não ganhou nada com ele lá. E independente se é ele, se é o Varela, o Mateuzinho, o Mateuzinho já é difícil dar certo qualquer coisa, né? Até força aí pro Mateuzinho na recuperação, mas qualquer coisa na lateral ou na ala é difícil. Mas eu acho que assim é desperdício. O Flamengo tem mais talentos ali no meio de campo do que para fazer essas funções. E aí, quando você coloca o esquema de três zagueiros, você tem que tirar uma vaga no meio de campo e, e você não ganha nada na ala. O Flamengo não tem ganhado nada. Não tem tido vantagem nenhuma nesse sistema. Então, só, só esse pitaco aí que eu queria dar, porque... O Vitor Pereira tá teimando nisso eu não tenho nada contra. Não sou daqueles caras que falam assim, ah, não dá pra jogar três zagueiros, é impossível jogar. Não, pra mim, cara, o negócio tem que funcionar. E eu acho que o Flamengo tá tendo um desperdício de, de talentos ali, que igual o Everton Ribeiro tá fora do time. E, por outro lado, não tá ganhando nada com, com essa adicionando um zagueiro e aí tirando uma vaga do meio de campo.
0: É, mantendo a linha aqui que a gente está mantendo, falando de defesa, o gancho que o Marcos levantou lá atrás, falando também do Alex Teixeira caindo mais pelo centro. Nesses dois jogos, uma, uma coisa que me preocupou bastante foi ver a facilidade com que o Alex Teixeira conseguiu vencer a defesa do Flamengo em bola aérea. Hoje ele teve... O, eu me recordo de uma cabeçada que ele conseguiu dar, mas provavelmente tiveram algum, não tiveram algumas matadas de bola que ele também conseguiu fazer com o lançamento para ele, que ele conseguiu dominar a bola no meio dos zagueiros, enfim. Teve o gol de peixinho que ele marcou na primeira partida. E, cara, é um jogador de 1,74m de altura. E, teoricamente, um, um cara de 1,74m não é expert em bola aérea. E, mesmo assim, ele tem feito, ele fez o que quis, na, na, nas jogadas aéreas contra a defesa do Flamengo vocês acham que isso é é o que? É a habilidade do Alex Teixeira ele é incrível, foda ou pica na bola aérea e conseguiu resolver tudo ali que tinha para resolver ou o time do Flamengo hoje tá mal tá mal postado defensivamente os zagueiros estão em uma fase é uma questão que o Vitor Pereira
1: Bom, eu acho que eu percebi isso durante a partida, né, o Flamengo perdeu praticamente quase todas as bolas aéreas durante a partida, é, me incomodou bastante, e já sobre o Alex Teixeira, que é um cara completamente baixo, a gente considera o Rodrigo Caio um zagueiro baixo, que tem mais de 1,80 imagina o Alex Teixeira é, ganhando todas as bolas lá. Eu acho que isso entra muito na forma como que o Flamengo vem jogando com os três zagueiros, que não é fácil de se adaptar, então... É... É, por exemplo, quando você joga com dois zagueiros, opa, um, um é o um que vai em cima, o outro é o da sobra. É, quando esse da sobra ele vai em cima, o outro quem que sobra, recompõe. Tem uma dobra com o esquema dos volantes, lateral que, que, que aproxima da zaga e complementa. É, com três zagueiros, tendo ala, por exemplo, o cebola que a gente falou bastante, ele não era um jogador que pelo lado direito vinha recompondo para poder fazer essa dobra, diferente de um lateral quando está ali na posição. Eu senti um pouco de proximidade, por exemplo, o Thiago Maia vinha jogando como zagueiro, como um terceiro zagueiro ali, como a gente pode dizer, e hoje ele já não estava. Então eu senti um pouco de diferença no jeito dele compor o meio-campo do Flamengo, né? diferente do que ele vinha fazendo, e eu acho que essa ausência de de alguém para encostar no Alex Teixeira que é um bom jogador, mas os jogadores do Flamengo também são bons jogadores, não acho que eles estão em na fase, eu acho que o esquema não vem favorecendo, e eu acredito que o 3-5-2, o 3-4-3 possa vir a funcionar e o momento para teste agora, para mim se eu tivesse que dar uma nota, não passa de ano fica ali com um 4,5 a 3 e não passa mas se ele quer testar, ele quer ter uma variação tática, o momento na minha visão é esse, ou já está muito atrasado, já era pra ele ter e ele saber que, que, que funciona ou que não funciona. Na minha visão, não vem funcionando. E hoje o esquema vem, veio, veio a comprometer mais uma vez. E já é um jogador de um nível para o Brasil, 7, nota 7, nota 7,5, Alex Teixeira. É, com o Fluminense, a gente vai ter German Cano, o, o Arias caindo por ali. É, pode ser que a gente pegue o Fluminense num dia inspirado e isso custe caro para uma decisão de campeonato.
4: É isso é uma questão, assim, né, quando você tá comentando sobre, sobre tipo, ah, acho que pode ser que funcione algum dia, é, eu entendo, assim, que eu também não sou, sou um cara necessariamente pegado a, ao passado, achar que o time só vai funcionar de um jeito e tal, é, só que eu acho que é, o complicado é o seguinte, é, acho que os grandes times que a gente já teve, tem alguma similaridade entre, entre eles, né, é, na maneira de jogar, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que Flamengo, é, os, pensa pensar nos grandes times, mesmo que, os que a gente não tenha visto em loco, mas que a gente possa ter pensado um pouquinho é, e ter algumas memórias, né? Por conta de. Da, a gente consegue ver vídeo, ver mesmo, ver jogo completo e tudo. Os jogadores terem mais liberdade entre si, jogadores triangularem, né? Então, por isso que eu, eu sou muito contra essa ideia de jogo que o Vitor Pereira tem, que é basicamente acelerar o jogo o tempo inteiro, é, tanto que a gente vê que. Na verdade, os lances que a gente tem de triangulações e de articulação entre o Arrascaeta e o Pedro, hoje até aconteceu, parece que esses lances, eles são pensados no contexto, parece que esses lances é que são, digamos, extra mesmo, aquilo que está que fugindo da regra, porque a regra é acelerar o jogo o tempo inteiro, nas é, pontas, e, assim, num jogo que eu acho que é, é muito contra o que a gente tem de característica no elenco, é o que eu penso. É, então assim, eu entendo que, é, o que acho que talvez o Matheus é, até acabaria tocando nesse ponto se ele, ele, ele continuasse falando né mas eu entendo que é importante ter variação eu acho que um time realmente tem que ter repertório, até porque a gente tem vários exemplos vou, vou pegar um exemplo aqui de um jogo que vocês vão lembrar né é, aquele jogo do, contra o Cuiabá do Renato, no Maracanã que a gente tentou, é, o time não conseguia fazer um gol né é, e muitos outros exemplos, então acho que Realmente o time tem que ter repertório, você tem que saber alargar o campo, você tem que saber jogar quando você vai enfrentar um adversário que ele vai ficar tranquilamente atrás da intermediária com, os, com todos os jogadores ali, sem problema nenhum. Então beleza, tem que ter repertório, acho legal. Só que acho que o questionamento que a gente tem que fazer é, a troco de quê? Por que, que eu falo isso? Cara, o Vitor Pereira, é, naquela ocasião, não, quando ele enfrentou o Dorival, a principal crítica que ele fez ao, à maneira que o Flamengo jogava era, era quase que dizer que tinha descoberto as falhas defensivas do Flamengo que eram pelas laterais, né? Porque você joga com losango, então você triangula muito, você tem um jogo muito mais dinâmico, os jogadores são mais livres, eles se associam, que era mais ou menos como o que o time do Dorival atacava. Então você sempre vai ter espaço pelas laterais, vou atacar por ali. E eu acho que as pessoas superestimaram super demais aquele confronto, né? Como se o Corinthians tivesse feito com a gente uma coisa abissal de outro mundo, quando eu acho que tem um contexto de esgotamento físico, de desfalques, né? Naquele jogo a gente terminou com Mateuzinho e Davi Luiz de volante, é, acho que ele, assim, a coisa é meio fantasmagórica. As pessoas tratam como se realmente o, o futebol do Flamengo não existisse mais naquele contexto e o Vitor Pereira doutrinou naquele jogo e tal. E por que, que eu tô falando isso? Porque talvez esse fosse o principal argumento que sustentasse é, apostar nesse estilo de jogo, né, em um time que vai sempre acelerar e vai sempre atacar pelas beiradas. O fato do Ayrton Lucas estar jogando muito bem, e ele realmente está. A mim Na minha opinião, né ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu, o que eu penso? Eu acho que isso não deveria tirar de tom o absurdo que é o time acionar muito mais o Ayrton Lucas do que o Rascaeta. Né? E aí não é o que eu tô pensando. Pega o um mapa de calor. Pega as ações com bola. Né? O Flamengo, por exemplo, contra o Palmeiras no, na Supercopa, válvula de, a única válvula de escape do time era o Ayrton Lucas. Quem, quem ditava o ritmo das transições era o Ayrton Lucas. O Flamengo funcionava em função dele. Quando você tem o teu elenco, talvez, o jogador mais cerebral de toda a América do Sul, que é o Arrascaeta. Você, isso sem falar, sem falar de Everton Ribeiro, não tô nem... Porque, né, já que o Everton Ribeiro, o que tudo indica, vai ser banco, né? Então, mas o Arrascaeta nunca, ele vai ser sempre titular. Então, que sentido que isso faz? A troco de quê? Né? E um outro dado, que isso que eu tô falando sobre essa questão de mudar completamente o estilo do jogo, que é o que ele fez, né? Ele chegou na coletiva deu fez aquela metáfora até da casa ah, não, você não chega pintando todas as paredes e tal, que deu a entender que não mudaria muito Contra o Palmeiras, ele manteve teoricamente a, o time base em desenho, mas ali para mim eu já consigo perceber mudanças. Que eu acho que foi um time muito mais espaçado e que já tentou acelerar muito mais, como eu falei no caso do, do Ayrton Lucas e até com o Varela também. O Varela atacou muito nesse. Né? Se se apresentou muito no último terço naquela, naquela partida. Então isso é uma coisa, né? Essa coisa de assim, ah, é importante ter variação, é importante mudar o jeito de jogar, mas a troco de quê? Tu sacrifica completamente seus jogadores, você tem um elenco com peças suficientes para fazer o time funcionar de um jeito, você vai subaproveitar esses atletas, que pra mim é o que tá acontecendo, né? Você tem um Arrascaeta sendo um jogador de lampejos e você tem um Hamilton Ribeiro no banco, né? É... E uma coisa também, vou tentar não me alongar muito, que é o seguinte, né? O, o, acho que o fenômeno Guardiola fez todo todo mundo pensa, é, usar essas expressões né de primeiro terço último terço essa coisa de dividir o campo em três terços né então você tem o um primeiro ali o bloco defensivo é, você tem o um terço medial ali o segundo terço e o terço final né onde os jogadores teoricamente deveriam ter mais liberdades e tal é, e uma coisa eu não sei se vocês concordam comigo mas para mim a cada jogo isso para mim fica pior o Flamengo não tem conexão entre esses três terços entre aspas ou seja, é, a gente tem a bola no primeiro terço ali, a gente tem a bola com nossos defensores, essa bola dificilmente chega com qualidade no terço final. Muito dificilmente. Quando chega é justamente quando o Ayrton Lucas só pelo lado esquerdo conduz. Quando isso não acontece, alguns dos defensores vão tentar uma bola longa. Quantas vezes isso aconteceu hoje? Então em algum momento ou o Davi Luiz, ou o Fabrício Bruno, ou o Léo Pereira vai tentar uma bola longa no Pedro, no Arrascaeta. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente não percebeu que isso estava acontecendo? Isso era, talvez fosse uma das principais virtudes do time que ganhou a Libertadores ontem, cara. A gente saía muito bem. Saía muito bem de trás, sabe? Conseguia sair construindo. E eu não tô falando necessariamente de você ficar fazendo tabela dentro da pequena área, como o Diniz gosta, não. Tô falando de você saber sair jogando. tirar a superioridade e conseguir conduzir a bola. Fazer essa bola, sair do pé dos seus defensores e chegar no Arrascaeta para acionar, chegar no Everton Ribeiro para acionar todos os atacantes. Como é que pode? A troco de quê? A gente vai continuar tolerando, achando não. O cara tá mudando, o cara está tá variando o time, o cara tá trazendo alternativa. A troco de quê? E o outro ponto aí tá tentar não me alongar muito e aí tenta puxar um pouquinho da pergunta que o Limão fez. A questão de, dos defensores, né? Você vai jogar com três zagueiros, você vai jogar com dois laterais, você tem volantes bons no jogo aéreo, tu tem um centroavante alto. Né, tanto que o Pedro hoje estava protegendo o primeiro pau Onde saiu o gol ali do Capasso Na verdade ele, ele conseguiu fugir da marcação do Pedro né, Ele saltou, se não me engano Entre o Pedro e o Davi Luiz tal. Então, re recapitulando né, Você tem três zagueiros né, Dos quais Davi Luiz é alto, Fabrício Bruno é muito alto Só Rodrigo Caio que não, se a gente for pensar dessa forma Você tem volantes bons no jogo aéreo Teoricamente, principalmente se você tiver o Vidal Que é muito bom no jogo aéreo Tanto ofensivo quanto defensivo E você tem um centroavante alto E ainda assim tua bola aérea defensiva é um horror. A impressão que dá é que qualquer time hoje consegue fazer um gol de bola parada no Flamengo. É, por exemplo, né? Se, pela, se as minhas contas estão certas, esse é o 15o jogo. Hoje a gente tomou um gol, são 18 gols em 15 jogos. Se as minhas contas estão certas, se alguém tiver que me corrigir. Eu acho que é isso, tenho quase certeza. São 18 gols em 15 jogos. E a gente está falando de uma pré- de um início de temporada. O estadual é praticamente pré-temporada. Você joga contra adversários fraquíssimos. Como é que. A, troco de quê? Então assim, não é querendo puxar crise ou, ou sei lá, ou incendiar o cenário, né? vai ter gente dizendo, ah, o time acabou de vencer um clássico e tal, isso aí é, é muito absurdo, é muito exagero. Cara, é o que eu penso, eu acho que a gente tem um treinador horrível, que assim, a questão não é nem pessoal, não é contra o trabalho dele e não é dizer que a metodologia dele não funciona, mas é, eu acho que pra, futebol pra mim é contexto, sabe, e contexto tem muitos componentes do momento. Eu acho que a metodologia dele não tem nada a ver com o nosso contexto. Nem em relação ao que a torcida espera de um time, sabe? É, ele nunca vai conseguir, nunca. Ele não tá no Corinthians, cara. Ele nunca vai conseguir jogar no Maracanã e entregar a bola pro adversário. Jogar esperando que, sei lá, que o time se defenda bem, que você não tome gol. Isso nunca vai acontecer. Nenhum treinador conseguiu isso. Mesmo nos nossos times horríveis, sabe? De 2015 para trás, a torcida sempre espera um time que propõe o jogo. Então acho que em relação ao contexto, né, ele fere talvez o que a nossa torcida espere, mas principalmente as características do elenco. O Flamengo tem um elenco cara que você pega qualquer treinador da América do Sul aí e pergunta a qualquer um qual que não iria querer dirigir o Flamengo. E para mim, a cada jogo ele vai assassinando cada vez mais as características do elenco. Não sei se vocês acham que a questão é tão funda assim, se vocês concordam e tal é o que eu acho, acho que ele é um cara que pode ser que dê certo em algum clube, sabe, pode ser que essa metodologia funcione em outros contextos, se ele for treinar um time super jovem, onde você tem jogadores super novos e com muito fôlego, que você consiga moldá-los de maneira mais, mais fácil, né, agora você tá, a gente tá falando de um elenco que acabou de vencer, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, é elencos que tem jogadores únicos, sabe, eu, eu digo, Jogadores como... Eu não tô falando que eles são os melhores, não. Mas assim, por característica, jogadores como Pedro e Arrascaeta, nenhum time na América do Sul tem. Nenhum time tem um 9 igual ao Pedro e nenhum time tem um meia igual ao Arrascaeta. Nenhum time tem um 9 que ataque em profundidade como o Gabigol. E não pode, a gente não pode tomar a pavor do Vasco. Hoje a gente venceu 3x1, mas isso pra mim é circunstancial. Então eu poderia tranquilamente ter perdido por 3x1 também. Bastava o Alex Teixeira não ter perdido tantos gols e o time do Vasco não, não ser tão horrível assim. E eu acho que esse trabalho é fadado. Vou até assim, é. me, me antecipar aqui poder né, também meio, meio que terminar, né? Esse trabalho é fadado a fracasso, eu não vejo evolução, acho que apostar nesse trabalho vai ser realmente apostar fichas num Paulo Souza 2.0, que foi o erro que a gente cometeu. E, e talvez por isso que a gente não... Só por isso, né? Só por ter errado com o Paulo Souza que a gente não pôde disputar pelo menos de igual para igual o brasileiro ano passado, porque se o Paulo Souza tivesse saído antes, talvez a gente não tinha tido tanta diferença pro Palmeiras e tivesse conseguido disputar aí ponto por ponto, mas eu acho que apostar nesse trabalho é, é apostar num, num fracasso, assim, retumbante né? e eu não tô falando só de resultado não, tô falando de ambiente, de futebol apresentado, porque, assim, cara a gente não tá falando de um time que, poxa, ah, tá com azar o time tá jogando muito, mas a bola não tá entrando cara, o não tá jogando nada, nada então acho que é, eu nunca vou ser o torcedor que vou esperar perder, torcer pra perder para que as coisas aconteçam mais rápido é, então não vou torcer para o Fluminense ganhar o Carioca e para isso o contexto inflamar e o Vitor Pereira ser demitido, não. O Flamengo vence, evidentemente, mas hoje, e talvez pela primeira vez em muitos anos, o Fluminense é franco favorito, tanto ao título quanto a jogar muito mais bola que a gente.
0: Exatamente. Hoje a gente entra como franco favorito, como franco atirador contra o Fluminense. Fala, Cocão, eu sei que você tá doidinho, está se coçando para falar.
6: Cara, então, eu tava ouvindo vocês e eu praticamente concordo com tudo. Eu só discordo em um ponto em específico, que é sobre o desenho tático é, ser um desenho necessariamente defensivo ou ser um desenho que talvez não se encaixaria no Flamengo. Eu acho que dá, daria para fazer um, um 3-5-2 ou então um 5-3-2 um no Flamengo ou até um 3-4-3 que mantivesse os principais jogadores do Flamengo em campo e que, e que talvez tirasse o máximo da de, de sua característica de cada um, né? O, o Flamengo a principal perda do Flamengo, as duas principais perdas do Flamengo, né? Eu vou falar isso, eu vou, eu vou fazer essa confissão de saudade. Mas as duas principais perdas do Flamengo do elenco do ano, pra, do ano passado para esse ano foram o João Gomes e o Rodinei, né? O Rudinei, basicamente, a gente tentou repor ele com, com o Varela, que na verdade já até estava no elenco, né? mas agora passa a ter mais espaço, ou vem então revezar com, com o Mateuzinho. E o João Gomes, a gente, a gente tenta trazer um substituto num Gerson, que é um jogador de característica e intensidade completamente diferente do João Gomes. É, ano passado, a gente ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, jogando num 4-2, que, que o meio-campo era um losango. né? Então, o Thiago Maia ficava mais no meio, o João Gomes fazia mais o meio pela esquerda, o, o Everton Ribeiro pela direita. E o, o ataque era a Rascaeta no meio ali, né? O Pedro e o, e o Gabigol se revezando. Tinha até um pouco de movimentação. O Rascaeta às vezes vinha um pouco mais para a esquerda. O Everton Ribeiro às vezes entrava no meio, o Gabigol abria. Mas o, o desenho base é basicamente isso. Agora você tira o João Gomes desse time adianta o, o Thiago Maia para fazer essa para a esquerda, e, e esse primeiro volante ele recua para virar um zagueiro. Aí você tem basicamente o desenho que, que o Flamengo tem hoje. Então é, é meio que você perdeu um primeiro volante para entrar um zagueiro, você perde uma peça defensiva para colocar outra peça defensiva, e pode manter o Everton Ribeiro ali no meio-campo junto com, com o Thiago Maia, ou então com o Gerson, com o Vidal, ou com algum outro jogador. O Everton Ribeiro foi pro banco, mas eu acho que a, a, a posição que ele viveu no ano passado ainda tá ali no time do Flamengo, que hoje é feita pelo Gerson, ou pelo Thiago Maia, ou pelo Vidal, os jogadores de os dois meio-campos ali. O que ataca mais é basicamente a posição que o Everton Ribeiro fazia no ano passado. Eu acho que o Flamengo ele, ele, ele pode funcionar, tá, tá, essa não digo com o Vitor Pereira, mas eu acho que esse desenho ele, ele poderia funcionar no Flamengo. Porque não necessariamente um 3-5-2 ele é, é defensivo. O, o 3-5-2 é uma, uma formação inicial que, que, dependendo da função que é dada para cada, cada atleta nessa, nesse desenho, ela pode ser uma, um, um esquema até muito ofensivo. Quando os alas é, espetam a no ataque, você quase que forma uma linha de cinco no seu ataque, né? com dois atacantes, um meio penetrando e os alas bem espetados na ponta. E aí você arma com, com os três zagueiros na seda de bola e com os dois centrais ali, fazendo essa bola circular para chegar nos pontas num no contra um, então dá para você fazer uma tática bem ofensiva a partir desse 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 esquema. Eu acho que essa foi a minha única discordância agora com relação ao Vitor Pereira. Ele usa mal as peças com relação ao cruzamento. O cruzamento é o seguinte. É, eu acho que existem três quesitos que que influenciam muito na sua na sua bola aérea defensiva na, na bola rolando, né? Não estou falando de bola parada não, que também é horrorosa do Flamengo. A bola rolando, ela vai influenciar muito da onde vem o cruzamento, o, o quanto está preenchida a sua área e a agressividade dos atletas na hora de atacar a bola para tentar fazer a defesa. Da onde vem o cruzamento, para falar desse primeiro ponto? O Cebolinha, todo mundo já falou bastante desse ponto, concordo com vocês, ele não tem cagouete nenhum de defensor. Então, várias bolas entravam entre o Cebolinha e o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno. Então o Vasco ele conseguia chegar no fundo por aquele lado, tiveram várias jogadas ali com o lateral esquerdo deles, que eu esqueci o nome, acho que é Piton, né? É, tiveram várias jogadas com ele ali pela esquerda, penetrando ali, fazendo cruzamento, ou para trás ou para frente da zaga, porque essa zaga, a zaga do Flamengo, ela, ela, pelo menos nos últimos jogos, ela fez isso até pior. Esse jogo ela melhorou um pouco nisso, apesar de continuar muito ruim. Quando o Flamengo pressiona no ataque, a zaga, em vez de pressionar, a zaga recua. Então você abre um buraco ali na intermediária defensiva do Flamengo, onde está o Vidal e o Thiago Maia marcando um pouco mais na frente e os três zagueiros correndo para trás. Então você abre um buraco ali. O Vasco chegou até o gol do Alex Teixeira no primeiro jogo. Foi uma jogada que teve espaço por ali. Eles abriram na ponta e o cruzamento vai atrás da zaga. Então não adianta você ter uma linha de dez jogadores se, ela, se existe um espaço entre essa linha e o goleiro para um, um atacante penetrar ali. E o Flamengo ele também tem entrado com pouca gente na zaga. Por que pouca gente na zaga? O Flamengo tá numa tática que, teoricamente, deveria ter mais gente na zaga, né? O Flamengo tem três zagueiros ao invés de, do comum de dois zagueiros. E o Flamengo tem dois alas. Só que os dois alas do Flamengo e os volantes, eles quase não pisam na área defensiva. Eles vão fazer combate muito longe da área. Quando eles entram numa tri triangulação adversária, você já perde um, um jogador. Então vira uma linha de quatro. Quando um ala sai, essa linha de cinco vira uma linha de quatro. E o Vasco preencheu a área bastante com, com seus meios, né? Então o Andrei, ele é até um bom cabeceador, ele, ele cabeceou várias no ataque. O, o Andrei, inclusive, ele, ele só não fez um gol porque o Pedro Raul deu uma de zagueiro, porque teve uma bola que se ela passa do Pedro Raul, o Andrei estava na cara do gol. O, o Vasco tem o próprio Pedro Raul, que é, um atacante que, que é um atacante propriamente de área. Tem Alex Teixeira, tem outros jogadores que entravam na área para preencher. E o Flamengo não ajuda Falando tinha do
0: Pedro Raul, gostaria de dizer que Pedro Raul é a versão vascaína de Paulo Guerreiro, alérgico a gols em clássicos. Se é clássico, Pô, cara, Pedro Raul passa no zero.
6: Eu acho, eu acho que é ainda muito cedo, porque o Guerreiro teve 3, 4 anos de Flamengo e manteve essa regularidade nesse tempo todo, né? O Pedro Raul, coitado, tá 4 meses, 3 meses no Vasco, ele teve meia dúzia de, de clássico, mas o timezinho do Vasco também na. Não é né, um time que entregue muitas chances para ele, apesar de ele ter perdido chance.
2: O único jogo que eu assisti no Maracanã, né, quando eu tive a oportunidade de ir aí no Rio de Janeiro, foi um Flamengo e Botafogo, e foram com dois gols de Guerreiro, 2017 isso aí.
6: Mas Botafogo não é nem clássico, né, cara? Botafogo é, é, é joguinho. O clássico eu acho que ainda é Flamengo e Fluminense, e um pouco Flamengo e Vasco, porque também tá virando... Tá virando. Vocês torcem por esses motoqueiros cair, cara? Eu, eu de vez em quando eu torço, mas enfim. <risos> eu, seria,
0: o, o, seria bom.
6: O Flamengo e Vasco ainda, ainda dá para considerar o Vasco, que eu acho que ainda tem um certo respeito pelo nosso Mateu, maior rival. Eu vou, do momento, né, eu, é vou, eu vou te
0: dar uma, uma missão agora. É, puxa um gancho aí para o Lucas entrar, porque ele está muito calado hoje. Não sei o que está que acontecendo com ele, acho que ele está ficando um pouco cabulado. Faz uma pergunta aí pro nosso amigo Lucas entrar na conversa.
6: Cara, qual é a sua maior preocupação para esse jogo do Fluminense? Porque o Fluminense vem de um 7x0 num volta redonda, que não é um time ruim. O Fluminense, além de ter feito muitos gols, ele é um time que joga bola, é um time que triangula bem. E o Flamengo, a gente, a gente tomou quatro gols do Vasco. Quatro, não, três gols do Vasco nesses, nesses dois jogos, né? Qual é a sua principal, seu principal temor, sua principal preocupação pro jogo do Fluminense?
5: Eu acho, cara, eu estou muito preocupado para esse jogo com o Fluminense, porque, é, como vocês já falaram aí, o, o Fluminense é, não adianta a gente negar ter um time assim que joga mais bola hoje do que o Flamengo, mais ajeitadinho e, e o que o Flamengo a atuação do Flamengo hoje com o Vasco, cara, para enfrentar o Fluminense é muito preocupante. Porque o Fluminense tem muito mais qualidade para explorar os espaços que o Flamengo deixou, para explorar essa desorganização do Flamengo, do que o Vasco. Então é, é preocupante. E eu acho que o Vitor Pereira, se ele quisesse manter no cargo, aí, a chance dele é trabalhar muito sério aí até o, o primeiro jogo contra o Fluminense, para tentar tornar esse time pelo menos um time mais seguro. Já foi em alguns momentos, né? Teve no próprio clássico contra o Fluminense na primeira fase, é, durante o primeiro tempo o Flamengo foi bem, foi um time seguro, mais, é, mais firme do que esse Flamengo que a gente viu hoje, principalmente. E ele vai ter que ajeitar isso aí, tentar buscar esse equilíbrio aí para a gente ter alguma chance contra o Fluminense. É, é incrível, né? A gente pensar que Flamengo com um orçamento bilionário e a gente chegar para uma final de campeonato carioca contra o Fluminense e o Fluminense é o favorito. É, é meio é de doer, né, cara? Porque essa essa diretoria de futebol do Flamengo realmente é, não tem competência para lidar com o tamanho do orçamento que ela tem à disposição. E a gente poderia, a gente claro, o Flamengo teve muito sucesso nos últimos anos, mas é, poderia ser um sucesso muito maior. É até difícil de imaginar, mas poderia, a gente sabe que poderia, se essa diretoria fosse um pouco mais competente ao lidar com o futebol do clube. E aí, agora... É isso que eu falei. Eu Acho que vai ter que ser aí um, um período de um trabalho intensivo muito grande para a gente conseguir chegar na, na final em condições de competir melhor com o Fluminense. Porque realmente, olhando os dois times agora, é muito preocupante. O que o, o, que o Flamengo deu de chances para o Vasco hoje foi brincadeira. É, é, contra o Fluminense é fatal. Acho que não não teria como sair vitorioso contra o Fluminense, cedendo as chances que o Flamengo cedeu ao Vasco hoje, e durante o segundo tempo ali deu a bola para o Vasco mesmo e não conseguia encaixar nada, ficou correndo atrás do Vasco mesmo a maior parte do segundo tempo, então eu acho preocupante. mas acho que o
0: Jermancano ia fazer o L hoje é brincadeira.
5: Não, é brincadeira. O, o que o, o Cano ia fazer de L hoje contra o Flamengo não teve nenhum comício, eu acho que a gente viu tanto L ano passado do, do que o Cano ia fazer hoje com essa atuação do Flamengo de hoje, mas eu estou esperançoso assim, de que o time dê uma melhorada e jogue melhor contra o Fluminense é, a gente sabe que muito bom. Eu, eu
0: gosto muito de como a gente consegue colocar pessoas de opiniões extremamente diversas no mesmo programa, porque enquanto o Marcos falou que Marcos praticamente promoveu um lixamento público ao Vitor Pereira, praticamente expulsando ele do país e desejando o fim. O amigo Tarcísio acabou de falar que está esperançoso numa melhora.
5: Não, eu, eu não estou gostando do trabalho dele, cara. Eu, eu acho o trabalho ruim, entendeu? Até aqui, eu acho o trabalho ruim. Mas, cara, clássico, Fla-Flu agora final não vai mudar daqui até lá, entendeu? Então a minha esperança é ele conseguir dar um, uma ajeitadinha nesse time para a gente chegar com chances na final. E como eu disse, no outro Fla-Flu da primeira fase, foi ridículo o que o Flamengo fez no final. Né? Morreu no segundo tempo, o Fluminense... Acabou ganhando a Taça Guanabara, é, virando o jogo e tal. Mas o primeiro tempo do Flamengo contra o Fluminense naquele jogo foi bom. Assim, foi um bom nível as atuações, as boas atuações que o Flamengo tem passado ali na, na reta para conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas foi uma atuação, dentro do padrão desse ano, foi uma atuação bem boa. E a minha esperança é que ele consiga ajeitar o time minimamente para a gente ter uma atuação, pelo menos naquele padrãozinho ali, desse jogo da primeira fase, para gente não apanhar do Fluminense, porque. Muito
0: organizado, mano. Essa é... É a nossa expect... Essa é a nossa esperança. Cara, tem algum outro ponto que você acha que a gente não abordou? Ou a gente já pode ir caminhando aqui para o final do programa? A gente já tá uma hora e. 40 nessa brincadeira aqui, quase.
5: Eu, eu só queria dar um pitaco aí sobre... Acho que foi o Lucas que falou lá que, do, do jogo lá do Botafogo. Cara, o Botafogo é alegria, né? O Botafogo veio, é, foi fundado para dar alegria, alegria para gente. Porque até o Guerreiro fez, fez alegria em cima do Botafogo. Cara, eu sou alérgico a Paolo Guerreiro. Teve um, um jogador que eu tomei ranço no Flamengo aí, foi ele, cara. é o tipo de cara que é do Flamengo
7: que é isso. Deixa o Wilson aparecer no podcast aqui e o Wilson ele põe condicionado
1: em volta dele. Teremos conflitos interessantes. Exatamente. Último um pitaco aqui sobre o favoritismo do Fluminense, né? É, assim, eu, eu espero muito que o Vitor Pereira, se é que a gente pode chamar isso de um ponto positivo. Ele, naquele último jogo que a gente teve contra o Fluminense, né, na última rodada da Guanabara, é, ele, pelo menos no primeiro tempo ele conseguiu anular o Fluminense de uma certa forma, com uma intensidade maior. Então eu espero que ele consiga, dessa vez, encontrar um equilíbrio de anular o Fluminense no primeiro tempo e no segundo tempo. Naquele dia a gente viu um primeiro tempo do Flamengo muito bom, né eu pelo menos não me lembrava de um primeiro tempo tão bom do Vitor Pereira, são tão poucos que aquele lá, ele se sobressai então eu espero que o Flamengo consiga com essa intensidade, que ele arme o time para que tenha trocas para também que saiam do banco e, e consigam pressionar o Fluminense, que a gente consiga anular, porque de fato o Fluminense, ele entra como favorito, né, é inacreditável você pensar que com é um o elenco que o Flamengo tem um time como o Fluminense, que tem bons jogadores mas o Flamengo, ele deveria entrar como favorito em qualquer jogo, em qualquer competição então, é, pelo menos o ponto positivo do Fluminense é o trabalho constante. né? Se alguém me perguntasse assim: se você gostaria de ver o Vitor Pereira em um ano do Flamengo, só se eu tivesse desmaiado e alguém me perguntasse: daqui a um ano eu acordasse e falasse, bom, o Vitor Pereira tem um ano, como tá? Porque se alguém apostasse comigo, eu jamais colocaria dinheiro ali pra, pra deixar o Vitor Pereira por um ano. Mas pelo menos o Diniz está no Fluminense há um bom tempo, né? então tem um elenco na mão. É, nessa semana perdeu por volta redonda e já surgiu novos comentários sobre ele conseguir ou não dar conta desse time. E eu espero que o Flamengo consiga, pelo menos, repetir parte da, daquela atuação que eu achei bem promissora e que depois acabou não se repetindo.
0: Marcos, eu vi que tu desmutou e queria falar alguma coisa? Oi, é só fazer uma pergunta
4: para galera. É... Diz aí, se vocês dizerem aí, escala a defesa, pelo menos a defesa titular para pegar o Fluminense aí.
0: Espera aí, gente... então essa a gente vai botar na, na rodada final. Ah, então beleza. Então fechou, vamos seguindo aqui então galera, você que já tá ouvindo a gente aí há praticamente 1 e 40 você vai ouvir mais uns 30 minutinhos ainda, porque é, temos a nossa rodada final agora, aquela é rodada que você já conhece, os nossos estreantes, temos três estreantes hoje. É só apresentar para vocês aí o que, que vocês vão falar. Vai ser palpite... Para a próxima partida, que é a final O primeiro jogo da final Dica cultural O salve de vocês, pode ser um salve Pode ser uma ofensa Pode ser o que for E seguindo aí A pergunta do nosso amigo Marcos escalem a defesa de vocês Para o próximo jogo Vou Começar com o Matheus aí, que ele está com o horário mais apertado Vai lá Matheus, Gabriel Sua vez aí, irmão, brilhe
6: Boa noite, galera. Vou começar pelo meu salve, que ela tá aqui do meu lado. Meu salve é pra minha namorada, que tá aqui vendo a série e olhando pra mim um cara feio, porque o episódio já tá durando uma hora e quarenta. Então meu salve é pra ela. Que Inclusive botou um yakisobazinho no prato, trouxe aqui pra mim, só faltou me dar na boca. O salve é pra ela. O placar do meu palpite contra o Flamengo contra o Flamengo não contra o Fluminense mas o Flamengo joga contra o Flamengo também né Porque é o principal adversário de diria o Jorge eu Jesus que inclusive o
0: Flamengo.
6: <risos> <risos> que, inclusive a galera fica falando ah tem que botar o Flamengo pra jogar contra o Flamengo pra ver se vai ter audiência pô cara vai ter mais audiência que qualquer outro jogo do Brasil mas enfim é... meu palpite é um 2x2 é jogo único ou aí é de volta? é ir é de volta então vamos ir pro 2x2 a gente resolve no outro jogo vai ser um 2x2 o meu salve, na verdade, vai ser ofensa. Minha ofensa é o Jorge Jesus, porque ele abandonou a gente. A gente só está passando isso tudo por causa dele. Se ele tivesse aqui no Flamengo desde 2019, já são aqui são são quatro anos indo para completar quatro anos, a gente estaria feliz a gente tendo vi... batido recordes. E saiu no
0: começo de 20.
6: Né? É, é bate... a gente teria batido recordes de quatro Libertadores consecutivas, quatro Brasileiros consecutivos e a terceira Copa do Brasil seguida, e, e dois mundiaizinhos aí que a gente teria paulado também, porque a gente pegaria aquele Chelsea que pegou o Palmeiras, a gente ganharia daquele Chelsea, e esse Real Madrid que chegou em crise, a gente também ganharia. Enfim, minha ofensa é esse velho maldito, que me faz morrer de saudade. O meu palpite para a zaga é Fabrício Bruno, Rodrigo Caio Pereira, que é a minha zaga ideal do Flamengo. É o Fabrício pela direita, porque ele é um ótimo zagueiro ali fazendo a cobertura. O Rodrigo Caio pelo meio, que apesar de hoje ter jogado mal e ter vindo jogando mal, eu acho que ainda é o principal jogador do Flamengo na zona defensiva. E pela esquerda, o Léo Pereira, que ele faz uma boa saída por ali, tem um bom lançamento para quebrar as linhas. É um zagueiro rápido também fazer a cobertura pela esquerda, então o Léo Pereira entraria por ali. Se você considerar os Alas como defensores também, minha, meu time ali seria a Varela e a Ayrton Lucas, que é o principal jogador do Flamengo. O filme cultural vai ser Tokyo Revenge, que tem a segunda temporada, tá no Star Plus, eu acabei de ver a segunda temporada, é um anime, né, pra quem não sabe eu gosto muito de anime, duas coisas que eu acabo recomendando sempre, ou é anime ou é conteúdo comunista, a última vez foi conteúdo comunista, dessa vez vai ser anime, então Tokyo Revenge segunda temporada tá na Star Plus, eu acho que já tá até lançado há um tempo já, eu não tinha visto, mas eu parei pra ver essa semana e, e gostei. Enfim, galera, um abraço. Gostei muito da participação dos novatos. Estrearam muito bem. Estrearam no estilo Haaland, que Haaland é o cara das estréias com hat trick com gol Então, parabéns pra todos vocês. Gostei muito das, das opiniões. E é isso. Um abraço, galera.
0: Salve. Valeu, valeu. Um abraço, irmão. Segue aí agora. Eu vou chamar então um novato. Segue daí, Narciso.
5: Vamos lá. Cara, eu vou começar aí pelo palpite, né? Uh, o meu destaque final aqui, minha rodada final, eu acho que vai dar 2x1 um Flamengo, vou jogar um 2x1 um Flamengo aí, que a gente já sai com a vantagem aí, vence o um clássico em cima do Fluminense que está precisando e vamos aí rumar o título carioca, que é o título que a gente o título possível nesse primeiro semestre, né? depois de perder aí o Recope, Mundial, Supercopa, tem que ganhar, não tem jeito, tem que ir para cima do Fluminense e, e ganhar esse título aí, então acho que 2x1 um aí no primeiro jogo, tá bom. É, a, a minha dica cultural, vou sair um pouco aí do, acho que vou sair um pouquinho aí do, do comum, vou indicar um quadrinho, uma revista em quadrinho, chama Reckless. Do, o autor é o Ed Brubaker, é uma pegada meio tarantino. Os quadrinhos dele assim são meio. Lembram muito os filmes do, do Tarantino. E eu comprei recentemente aí esse Reckless e li esse final de semana. E é muito bom. É uma obra. As artes são foda e a história também é muito boa, o roteiro é muito bom. É, o meu salve. Vai, eu, eu vou mandar o um salve pro meu pai, que foi comigo no jogo da Recopa, ele não ia no Maracanã a, acho que desde 86 aí levei meu pai no jogo da Recopa ele quase foi atropelado chegando no Maracanã essa diretor <risos> quase, cara foi, foi uma coisa de maluco cara, que todas as vezes que eu fui sozinho eu, eu não passei nenhum perrengue, nada, foi de boa Aí meu pai, sei lá, quase 40 anos sem ir no Maracanã. Levei meu pai, chegou lá problema para trocar ingresso. Não conseguia retirar o ingresso. Na, na rodoviária acabou a internet. Aí a gente foi lá pro shopping, lá em Boulevard Shopping, em Vila Isabel. Aí pegamos uma puta fila lá. 9 horas da noite, a gente retirou o ingresso. Pegamos o táxi, fomos para o Maracanã. Aí congestionamento ferrado, tudo parado. Eu falei, pô, vamos, vamos descer e vamos correr. Faltando, sei lá, 10 minutos para o jogo e um quilômetro para chegar no Maracanã. A gente desceu, saiu correndo. Aí o meu pai entrava no portão D e eu no C. Aí deixei ele com o meu irmão falei, vou entrar e a gente encontra lá dentro. Só que nessa hora, cara, a hora que eu cheguei no portão, eu já estava deixando entrar qualquer um lá qualquer ingresso estava passando. Podia ter entrado a gente tudo junto, mas aí você parou. Meu pai e meu irmão, eu deixei ir sozinhos no Rio de Janeiro dois minutos. Foi o suficiente. Meu pai quase foi atropelado por um carro que estava entrando no estacionamento do Maracanã, lá, algum VIP, alguma parada dessa. Um, um SUV preto aí, desses de, de bacana e tal. De, de...
0: A mãe do... Devia ser a mãe do é Pedro, trocado. que eu não tem chorado muito. Pode ser
5: aí quase atropelaram meu pai caiu, ralou o joelho encontrei ele dentro do Maracanã todo ferrado lá. e aí pra completar o Flamengo me perde pro Del Valle lá pra completar a noite mas foi bom apesar de tudo foi bom ter ido com ele no Maracanã depois de quase 40 anos que ele não ia então, apesar meus... do
0: Flamengo ir ao Maracanã geralmente é uma boa experiência
5: é, sempre é sempre é cara então, meu salve vai para o meu pai e para o meu irmão também, aí que estava aí com a gente nesse, nesse corre aí do dia da final da Recopa. Da final da Recopa, não, da Recopa. Né? E a minha defesa, cara, Davi Luiz está me estressando demais, até é, já falei antes, é, é, baixa um, um espírito nele que ele acha que é o Gerson Canhotinha, fica tentando aqueles lançamentos direto, e tá mais para Canteiros do que para Gerson. Então, na minha defesa, não tem Davi Luiz. Eu escalaria o Léo Pereira, que tem entrado bem. Então, acho que é Léo Pereira, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, que eu vou aproveitar a deixa para dizer que foi o melhor jogador do Flamengo hoje. Disparado. Jogou muito. Salvou a gente demais hoje. Então, a minha defesa aí é Léo Pereira, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. É isso.
0: Então, seguindo aí a nossa dada de salve, intercalando um antigo e uma estreia. vai lá, Lucas, que hoje esteve sumidinho, mais sumido que o Gabigol na partida, mas eu sei que assim como o Gabigol, você também decide quando aparece.
2: Valeu, valeu. É, feliz, né? Pelo resultado positivo. Também, dá, mais uma vez, boas vindas da galera que entrou aí. É, que bom que vocês estão aí somando. É, então, meu salve meu salve é pra minha noiva, fizemos cinco anos juntos essa semana então não tem como ser diferente é, meu palpite o próximo jogo, eu acho que 1x0, estaria de bom tamanho apesar de que é difícil você palpitar 1x0, sabendo que todo jogo o Flamengo toma gol, né, é uma parada assim meio que inevitável, é tipo o Thanos, e minha dica cultural, eu acho que é Quinta-feira vai estrear o John Wick 4, Baba Yaga. Acho que, por mais que ainda não tenha assistido, os outros três filmes mantém uma constância e uma qualidade muito grande, que eu duvido muito que esse quarto filme ele não seja tão bom. Então, minha recomendação é essa. Para quem está esperando algo para a próxima semana, é, na quinta-feira temos John Wick. E minha, meu sistema defensivo, ele está totalmente, ele é totalmente antagônico ao 3-5-2, né? Não jogo com três zagueiros, nem no FIFA consigo jogar com três zagueiros, odeio esse esquema, é, poderia passar horas aqui falando, mas enfim, eu vou num sistema mais voltado para um 4-4-2, eu acho que hoje, como eu falei, é né, unanimidade ao Fabrício Bruno, em condições saudáveis, que aparentemente ele está, só falta pegar um pouquinho mais de ritmo de jogo, mas... De maneira absurda, seria Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, mas hoje, é, dentro das condições de jogo, dentro da intensidade, eu acho que eu iria com Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas na esquerda e o único lateral que nós temos de ofício, que é o Varela, né? Já que não, tô, não, não sou muito fã também de improvisos e, e o futebol profissional não é masterliga para você ficar contratando meio mundo de atacante para botar ele na lateral, né? Para botar o Cebolinha na lateral. Então. Iria num 4-4-2, promoveria novamente o retorno do Everton Ribeiro para o time e talvez deixaria o Gabigol justamente mais como esse segundo atacante, né? Talvez não desse tanto essa liberdade para ele estar tá flutuando e fazer com que ele fique talvez um pouco mais próximo da área. Acho que seria uma, uma atitude interessante, né? Porque é, por mais que ele sempre tenha saído bastante, eu acho que agora, mais com o Pedro mesmo, né? ele tenta armar um jogo e, e acaba perdendo bolas assim inimagináveis, então prefiro ele muito mais próximo do gol ali para estar tá, tá finalizando e promoveria o retorno do Everton Ribeiro e manteria os demais né, Vidal, ou Vidal não o Jesse, Thiago Maia, Arrascaeta né, que talvez não possa nem jogar, Pedro e Gabigol e no mais é isso aí mesmo, tamo junto até a próxima, espero que próximo domingo a gente esteja aqui novamente nesse canal falando coisas boas criticando o Vitor Pereira, que isso aí é inevitável mas com um resultado positivo debaixo dos braços, valeu, tamo junto
0: Agora que eu estava reparando aqui, a gente tem 15 dias de folga até o próximo Fla-Flu, então teremos tempo de sobra para nos prepararmos, nos hidratarmos bastante para chorar os L's que serão feitos por Germancano. Vamos lá, agora os, um, as duas novas as, as duas estresses aqui que a gente tem tirar no... Em poupar quem é que vai ser o último a falar e no em poupar o último a falar foi o Matheus Vieira. Matheus Vieira, você vai ser o último a falar. Valeu. Vai lá, Marco. Toca daí. Já sabe o que, é que tem que falar na rodada final ou precisa que eu repito que eu repita pra tu eu
4: vou, eu vou aceitar. Vou aceitar você refrescar minha memória.
0: Então tá, é. Palpite o próximo jogo, que no caso é daqui a 15 dias. Vida triste. Na verdade, é muito bom ficar 15 dias sem Flamengo. Então, é eu é pro
4: elenco que vai ter 15 dias pra treinar com o Vitor Pereira, né?
0: É, o problema é esse. O problema é que o elenco vai ter 15 dias para treinar. Isso daí é perigoso. Mas é palpite, dica cultural. Pode ser qualquer coisa que você considere cultura. O que você quiser. É um salve ou uma ofensa. Aí vai do seu estado de espírito no momento. E também a sua escalação para defesa do próximo jogo.
4: É, bom, palpite pro, pro, pro próximo jogo, que no caso é o primeiro da final. Vou colocar aí 2x1 um, Fluminense. É, deixando barato aí, sendo modesto porque, assim só porque eu acho que o Fluminense é muito mais time hoje, né, dentro de campo né no que faz o time em si comparando a individualidade, é claro eu acho que 15 dias pro Diniz é muito mais aperfeiçoar um time que já vem jogando muito bem é... Um exemplo disso foi principalmente o primeiro tempo contra a volta redonda, né? Lógico que a gente tem que fazer a ressalva, que é a volta redonda, mas a volta redonda fez um campeonato carioca muito legal. O Fluminense fez um primeiro tempo alinhadíssimo, tudo funciona. O que mais me impressiona no Fluminense é que parece que eles têm um repertório para atacar assombroso assombroso. Assim, eles atacam de todos os jeitos possíveis, você nunca sabe como que o time vai atacar. É o que o mais interessante eu acho dentro é Fluminense. Então, acho que eles ganham aí 2x1, um porque. É, eles não vão fazer cinco gols na gente, é clássico, né? então o Flamengo tem muita qualidade individual, a gente pode acabar fazendo um golzinho, então dois a um. É, minha dica cultural é The Last of Us, uma série sensacional da HBO, que inclusive hoje é o primeiro domingo, entre vários aí que não temos episódio, já que domingo passado foi ao ar o último episódio da primeira temporada, Bom, provavelmente quem já jogou videogame, é assistiu a série, mas quem não sabe nada sobre isso, dá uma pesquisadinha aí, The Last of Us, que é uma série fenomenal, é, uma das minhas preferidas aí, já pela primeira temporada. É, e o outro era minha... assim, meu meu salve ou meu, minha ofensa, né? É, cara é difícil ofender alguém que não seja o Vitor Pereira nesse momento, cara. Então, como eu vou ofender o Vitor Pereira... Eu ia desejar que ele vá pro quinto dos infernos, que ele vá tratar a sogra dele, fazer o cacete que ele tiver que fazer, vá embora do Flamengo, para de atazanar 45 milhões de pessoas e, e isso aí, cara. Pega as tuas coisas e mete o pé. Ninguém te quer aqui. Minha ofensa é essa e minha defesa, cara. Como o colega falou, né? Eu também nunca jogaria com três zagueiros nesse elenco aí, então eu também faria uma linha de quatro. Se fosse uma linha de quatro, seria com Varela, Fabrício Bruno. Léo Pereira e Ayrton Lucas. Mas como eu acredito que ele vai manter a linha de 5, né? então dessa linha de 5 eu mantenho os laterais e meus três zagueiros seriam Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Apesar de gostar muito do Davi Luiz e entender que ele foi muito bem ano passado, nesse momento ele é banco. mim. E o terraplanista Pablo nesse fala. Isso aí galera, só para fechar minha fala aqui. Muito obrigado aí o convite. Espero participar outras vezes. Bom demais falar esteira aqui com vocês. Abraço.
0: Saiba que as portas e o canal sempre estará aberto. Nós somos um podcast e tentamos ser o mais democrático e o mais mesabarista. Acabei de inventar essa palavra. Mais mesabarista possível. Então fale à vontade e foda-se se o editor vai ter que editar três horas do programa depois. Ele que se vive. Vai lá, Matheus. Agora sim, se esqueça. Quer que eu refresque a tua memória ou a tua cabeça é boa e você... Sabe o que, que tem que falar agora na rodada final?
1: A cabeça não é das melhores, mas eu anotei. Então, estou em paz aqui.
0: Ah, boa, galera. Muito bom. Segue daí, Show. É, minha zaga, hoje ela
1: vai de Fabrício Bruno. Mesmo também gostando do, do sistema defensivo com dois zagueiros. Mas já que eu acredito também que ele vai seguir com, com os três. Então, fico com Fabrício Bruno, da Pereira e Rodrigo Caio. Vejo que são os nossos jogadores mais rápidos e mais técnicos. né? Gostava muito do Dami Luiz, então gosto dele, mas me irrita profundamente. Aquela saída de jogo com o Santos, que toca para ele e leva a bola para so, pro lado e manda lá para o ataque. O Flamengo, geralmente, quando essa bola não chega com qualidade do Pedro, acaba tomando contra-ataque, pega uma defesa bem espaçada, é... ataque longe do meio campo, meio campo longe da defesa, defesa tendo que correr para cobrir o espaço que acabou de errar. Então eu não gosto muito disso, vejo que o Daniel Luiz pode ficar um tempinho no banco. Então eu fico com esses três ali na minha linha defensiva. O meu palpite, eu ia de 2x1, mas o nosso colega já trouxe o palpite, então eu vou ficar com 3x1, estou otimista que esses 15 dias aí possam é, vir a melhorar o nosso time, né? não vou torcer jamais para que prejudique mais do que já, já, já está prejudicado, vou ficar com 3x1 e o 1 é justamente porque o Flamengo toma gol em todo o jogo, então para a gente ser um pouco é, pé no chão, 3x1 Flamengo contra o Fluminense daqui 15 dias. É, a minha dica cultural vai pra série que eu terminei ontem, Welcome to Rexha", né? aquela série do Star Plus do, do, do time de, do País de Gales que joga a quinta divisão inglesa, uma série excelente para você que tá de bem com o seu time se você, assim como nós aqui somos roleices, é, estão estamos putos, não é uma boa série porque você vai ficar puto com o Flamengo e vai ficar muito puto com o Exxon então, só se você estiver bem com o seu time eu recomendo essa série, que é muito divertida e o meu salve vai para todos vocês aqui do Setor Norte. E na minha estreia me, recebeu, me receberam super bem. Fiquei super à vontade aqui para poder falar, falar groselha e falar de Flamengo, que é aquilo que eu mais gosto. Então, um salve para todos vocês. E fico por aqui. Uma boa noite para todos.
0: Atualmente é difícil encontrar alguém que cheira de bem com o próprio time, né? Talvez palmeirense, mas eu acho que nem palmeirense. Sei lá, só torcedor do Real Madrid.
3: E hoje perdeu o Clássico.
0: Que hoje, que hoje perdeu o Clássico. Então, difícil encontrar. É, todo mundo já falou, então agora é minha vez. O meu palpite para o próximo jogo vai ser um 2x2 também, que é o que o Fluminense vai meter dois gols no Flamengo. Mas o Flamengo vai conseguir achar dois gols ali, um, um com o Arrascaeta e outro com o Pedro, que a lei do ex é fatal sempre. Cara, minha dica cultural, irmão, minha dica cultural, eu vou seguir a mesma, a mesma linha do último do último programa e vou continuar com as minhas dicas culturais comunistas. Você, trabalhador, organize-se as armas. E estamos aguardando apenas um camarada das hordas. Então, se organize. Assista conteúdo comunista. É... A minha escalação para defesa, cara. Eu não jogaria com três defensores, apesar de no Brasfoot, o 3-5-2 ser meu esquema favorito. Mas como o futebol não é Brasfoot, eu jogaria com... Varela, Léo Pereira, não nessa ordem especificamente, né? mas Varela, Léo, Pele... Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, mas com três zagueiros ali, eu sei que ele vai escalar isso. Os meus três zagueiros seriam o mesmo que vocês já falaram aí: Fabrício Bruno, Léo Pereira e Rodrigo Caio. E eu tô me preparando emocionalmente aqui, psicologicamente nesse momento, porque o meu salve vai pra galera do BNH que tava no aniversário do João Pedro ontem, inclusive você que ouve a gente desde o começo e você sabe quem é a galera do BNH e você sabe quem é o João Pedro e vai aqui meus parabéns para ele também feliz aniversário e meu palpite foi eu, o pedido que eles fizeram para mim foi que o salve fosse direcionado a eles e de uma forma bem peculiar é, então o meu salve vai para todo mundo que estava na festa ontem e especial o Bruno Monte que proporcionou um momento maravilhoso a todos que foi este daqui Christian Chagas até o Lucas Machado ver, irmão. O Bruno Monte vai dar a opinião dele. Talvez essa não tenha sido a opinião que eu queria. Mas o Bruno Monte acabou de opinar sobre o fato de Lucas Machado ter vindo. E você não, irmão. Eu acho que deu pra vocês ouvirem o que foi... Essa festa ontem. Foi literalmente um latido. Então, Bruno Monte, um salve pra você, meu irmão. Tamo junto. Não mais, não tem mais. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Até o próximo programa.